0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a Déjame hablar del sábado 5, sábado 5 de septiembre. Es un placer estar con ustedes, como todos los sábados, como todos los miércoles, para ofrecerles polémica, análisis y también crítica cultural. Vamos a saludar al equipo y a presentar a parte del equipo, don Franco Gamboa, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gabriel, buenas noches, Álvaro. Un gusto estar nuevamente en, nuestra, en esta entrega de eh, Déjame Hablar. Y bueno, sorprendido porque la alcaldesa eh, Soledad Chapetón parece que continúa siendo retenida por um, eh, una junta de vecinos, unos padres de familia. Y bueno, esperemos que la sangre no mm. llegue al río y que este conflicto por la demanda de un bono, un pago en efectivo, pueda complicar la situación de ella y otro funcionario Edil en la Ciudad del Alto.
0: Saludos a Álvaro Rivera, enseguida vamos a estar con ese tema. Gracias por el apunte, don Franco Gamboa. Álvaro, hola.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Gabo. Buenas noches, Franco. ¿Cómo están, muchachos? Y buenas noches y bienvenidos a este nuevo Déjame Hablar Facebook Live del sábado a toda la gente que ya se va conectando, que se va dando cita a, a esta transmisión. No olviden que pueden suscribirse a todos nuestros canales Estamos aquí en Facebook Donde hacemos la transmisión Como Déjame Hablar También estamos ahí en Twitter Y más que todo, todo este contenido se va en audio Directamente a lo que viene a ser el podcast En los distintos reproductores de audio Como ser Spotify, Anchor, Google Podcast Y Apple Podcast Así que el lunes este programa calientito Va a estar ahí en su reproductor favorito lo pueden escuchar en el trabajo Mientras van en la movilidad en la noche de a poquito toda la semana O volverlo a escuchar, tal vez a encontrar algo interesante Que se dijo en este programa, pues a todos ustedes Gente, bienvenidos, bienvenidas aquí a Déjame Hablar
0: Bueno, vamos a dar gracias también a quienes reproducen nuestra señal A Laupal Radio en Cochabamba y a RKM Saludos a Juan Carlos Lucero el director de RKM que gentilmente también abre la transmisión y nos deja hablar los miércoles y los sábados porque es importante el lunes porque es importante el lunes y el podcast del lunes por esto que ahorita les muestro a continuación a ver si sale sale, 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 vamos, vamos, que salga, que salga no sale, a ver, otra vez dame un ratito
2: ¿Qué quieres compartir Gabo?
0: Quiero compartir algo, ahora sí, espero que salga, mira, quiero compartir esta citación. Esta citación es de la audiencia de Evo Morales para el lunes. Voy a ampliar un poquito más. La citación remarca de que este lunes 7 de septiembre la audiencia se va a celebrar a las 16.30. ¿no? En la sala constitucional segunda ubicada en el piso 8 del Tribunal Departamental de La Paz. La audiencia para ver si Evo Morales es candidato a senador o no es candidato a senador. Por eso, si usted no puede escucharnos directamente hoy, puede escuchar el podcast, entrar a nuestra página en Facebook y luego revisar calentito, calentito el, el tema de ahora, ¿no? Esa es la, esa es la definición. ¿Qué les parece el lunes? El lunes se va a saber. Bueno,
1: eh, bueno, definitivamente eh, es importante que sepamos ya una posición definitiva del Tribunal Departamental Electoral. Eh, por supuesto, Evo Morales no se va a presentar a esa situación. Y bueno, en minutos más conversamos con el abogado Gonzalo Hidalgo, pero eh, queda claro también que eh, la Sala Constitucional no puede emitir un criterio sobre la habilitación o inhabilitación. Eso lo hace el Tribunal Supremo Electoral, y el documento que nos pasaste antes de realizar ya en la inauguración del programa Gabriel es contundente en 11 páginas donde se explaya en argumentaciones jurídicas sobre la inhabilitación de Evo Morales y eso ya es inapelable de parte del poder eh, electoral de tal manera que eh, sus eh, definiciones son pues inapelables y bueno, este debate es más político que eh, legal respecto a la habilitación de Evo Morales.
0: Bien, vamos a revisar las noticias del día. Enseguida vamos a estar con esas puntualizaciones. Gracias por seguirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, noticias, noticias calentitas. Ha pasado algo medio raro en el alto. El deber. Padres de familia toman de reina a la alcaldesa del alto. Hace cuatro días, 18 funcionarios y ciudadanos fueron retenidos en el distrito 14 por el mismo problema, rescata el deber, rescata también los tiempos rescata uh -huh. página 7, ha sido la noticia del fin de semana, la alcaldesa del Alto Soledad Chapetón, leo el texto se encuentra en calidad de rehén en la iglesia Urcupiña en la ciudad del Alto dice el deber los padres de familia que estaban en la reunión con la autoridad alteña decidieron retener a Chapetón y al secretario de gobernanza, Henry Contreras porque exigen que los víveres que entrega el municipio, sean en dinero, en efectivo. No quieren los víveres, quieren dinero. Opiniones, cortito, rapidito. ¿Quién reacciona primero?
1: Bueno, si me dejan hablar, <ríe> dale, Frank. <ríe> me parece realmente insólito. Creo que se estaban avanzando muy bien en todos los procedimientos para repartir eh, los víveres, para repartir esta canasta familiar, eh, uno puede entender, claro, la necesidad de muchas personas que han perdido su fuente laboral, que han perdido su fuente de ingresos, el sufrimiento en carne propia, lo puedo compartir con las personas, pero no puedo compartir absolutamente que hagan este tipo de presión tomando rehenes, no solo a funcionarios municipales hace dos días, sino a la misma alcaldesa. Entonces, esto ya eh, viola también los derechos de una serie de personas. No podemos exigir el cumplimiento de una serie de ofertas y ciertos derechos a la subsistencia, a un ingreso en esta situación de pandemia cuando nosotros estamos violando también los derechos a la movilidad, a la transitabilidad de las personas y forzar una decisión para inmediatamente ganar espacios o algún tipo de pago inmediato eh, no corresponde, me preocupa la situación y por lo tanto ojalá que la Defensoría como intervino hace dos días pueda mediar o alguna otra instancia para que no haya situaciones violentas agresiones y finalmente se pueda dejar ir a la alcaldesa
0: Don Álvaro Rivera un, poco, ah, mira, un poco a, mí, a mí me parece verdad,
2: no uno un poco institucional y es un completo abuso a, a la alcaldía y mira a a la alcaldesa Soledad Chapetón y a las personas que están acompañándola en lo que viene a ser este caso. Ya ellos habían uh, ofrecido un bono de 500 bolivianos que en un inicio era lo que se estaba pidiendo en la Ciudad del Alto, ahora pues, sucede que han rechazado este bono de 500 y ahora quieren 1000 bolivianos y están utilizando todo lo que es esta presión. Eh, una pena lo que sucede con la gente del Alto debido a este tipo de, de manifestaciones están queriendo hacer aprobar esta medida en torno a lo que es la presión no a una, una negociación no a una con, no al consenso con lo que vienen a ser las autoridades y no olvidemos hoy que eh, los padres de familia son una de las fuerzas más grandes en lo que viene a ser el alto junto con lo junto con las juntas vecinales eh, con las fejubes los distritos el famoso distrito 8 no que es tan grande que, que mueve casi la mitad del, de la ciudad del alto entonces, esto uh, va, va a ser todavía problema en lo que viene a ser esta semana, y es una pena que el alto esté actuando de esa manera, presionando lo que viene a ser la bueno, no alcaldesa. Y lo más complicado de todo, es, es un sector, pero que también es tan representativamente, es muy grande, ¿no? La, una gran parte de, la, de los estudiantes están en colegios fiscales, que es a donde se va a erogar directamente este bono, y no olvidemos que las... Uh, que la alcaldesa Chapetón, uh, por su partido, no tiene un apoyo popular muy grande en la Ciudad del Alto, ¿no? Entonces está sometida a todo este tipo de fuerzas uh -huh. sociales eh, y políticas también, no solamente en el movimiento socialismo, sino también en lo que vienen a ser juntas vecinales, padres de familia y demás grupos sociales. Eh, si bien Soledad Chapetón se echó con la alcaldía y con una mayoría directamente con el voto, también ya hace mucho tiempo que... Estos movimientos se están presionando en contra de lo que viene a ser la alcaldesa Soledad Chapetón y lo que es su, y lo que es su gestión.
0: Bueno, la, bueno, es una salida poco institucional, poco coordinada. Muestra, <coughs> yo creo, también un poco la desesperación de, económica de la gente. Hay una realidad económica muy fuerte. Evidentemente, esto, esto hay que sopesarse, pero también está claro de que los recursos a dialogar o exigir las cosas por la fuerza eh, van a desembocar mal, pueden desembocar mal siempre, ¿no? En, en tosudeces y demás. Y es un ciclo, si, si tú quieres, de, de intransigencia que se puede llegar a tener. Si, los, si sí, las autoridades sí. son intransigentes y tenemos intransigencia del otro lado, la cultura democrática llega a tener y a perder peso e importancia. Otra cosa, si me permiten, ¿quieren decir algo más?
1: Eh, sí, no, no, dale, eh, dale con la noticia. Coincido, pues, solamente para agregar en medio minuto, eh, coincido plenamente con tu percepción, Gabriel. Este círculo vicioso de intolerancia es casi eh, ad infinitum en el alto, es decir, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay una cultura democrática en el alto, esto está clarísimo. Eh, las soluciones, no sé cuáles van a ser. Hacer eh, campañas de prevención sobre abuso, eh, hacer campañas de difusión respecto a los códigos eh, democráticos mínimos, el valor del diálogo, la comprensión, la tolerancia, eh, el amor. No, no, no sé, porque todo el tiempo, Dios mío, no se pueden Pero, entender no es, jamás. No
0: entiendo. No, no es solo el alto, no es solo el alto. Oye, entra a las redes sociales, entra al Facebook, no sea la, la red que tú prefieras, Claro, es pero en las redes sociales. ¿Es una Mira, es una máquina de destilar odio. Claro, pero bien? en las redes, en redes sociales,
1: todo. claro, puedes agredir verbalmente, por supuesto hay la violencia cibernética, ¿no? La violencia digital, pero eh, imagínate eh, que físicamente a ti no te dejes salir de tu oficina. O te dé o sea, Directamente es un secuestro la alcaldesa, y eh, o sea, la gente esto, del alto y todo el tiempo, todo aquí allí en el alto es todo el tiempo así o, o sea Ajá. ya no tienes pero razón, cara, ¿no? Eh, pero no entiendo cara? no entiendo cómo no se puede eh, encontrar una salida mínima de mutua comprensión se les ofrece una cosa rechazan, porque no es que no se les haya ofrecido nada primero estaba la canasta como bien apunta Álvaro, después estaba los quinientos y ahora resulta que quiere mil y mañana querrán mil doscientos y después mil quinientos y seguirían jodiendo, jodiendo, amenazando, pegando, golpeando, destruyendo la poca infraestructura pública con mucho esfuerzo que también ha desarrollado la, el alto, cuestionando a uno, otro líder de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Dios mío, no entiendo. La verdad no entiendo.
0: Bien, relájense un poco porque hay buenas noticias para mañana. Si es que oh, es buena, después de, hora,
1: de, después de cuándo?
0: ¿De bueno, cuánto, tío, si, la buena si la consideras buena, te vas a alegrar y vas a saltar de una pata. Pero bueno, si lo quieres tomar como ironía o como verdad, te lo muestro. Mira, esto rescata página 7. Este domingo comienza la campaña electoral <risa> con el desafío de evitar la COVID-19. La COVID, dicen porque son es una, no sé, abreviatura en inglés, ¿no? Etcétera. Pero bueno, mañana comienza, realmente comienza mañana, o estamos ya hace un año atrás. Desde ah, yo creo que... Año pasado en, en, en campaña electoral.
1: Así es. No sé si tú recuerdas, Gabriel, un famoso texto de Jean Baudrillard, el semiólogo y sociólogo francés muy afamado por un libro que titulaba La guerra del Golfo no existió, donde hacía toda una crítica a los medios de comunicación durante la invas invasión de eh, Irak a Kuwait y la guerra declarada por los Estados Unidos y todo un aparato enorme de abuso que mmm, destinó George Bush padre en 1990 en el Golfo Pérsico. Finalmente salieron eh, los iraquíes de, de Kuwait, se retomó supuestamente la libertad de Kuwait y bueno, los medios de comunicación transmitían en vivo y en directo eh, los disparos de, de misiles Tomahawk de un lado a otro, agresiones, eh, matanzas, etcétera, pero los medios de comunicación escondían también una serie de informaciones eh, súper delicadas sobre violación a los derechos humanos, lo que le llevaba a afirmar a, a Jan Baudrillard que en el, en, el, en el escenario de los medios de comunicación eh, las cosas no existen como tales, ¿no? Y por eso el título del libro eh, La Guerra del Golfo no existió. Y esto es muy similar, ¿no? Eh, como indica Álvaro, no sabemos, esto ha empezado desde el año pasado. Eh, en realidad la campaña nunca existió o las campañas nunca existieron porque yo todo el tiempo las caras de estos eh, individuos, sujetos, eh, las veo ahí eh, y, me, y me, me hacen daño al estómago.
0: Ya, no se enoje tanto. Bueno, está, estamos en campaña electoral desde agosto del año pasado, así, de alta intensidad. Uh -huh. Claro. Con, concuerdo no, contigo, Gabo, no. esto de,
2: de, de estar en campaña desde agosto del año pasado, desde las elecciones desde las previas a, a las elecciones del 2019 de octubre que estamos en campaña, el país está viviendo electoralizado y polarizado por completo principalmente, ¿no?, por estos tres candidatos, primero fue Mesa con, con Evo, todo este entuerto entra Janine, polariza no lo que vienen a ser los verdes con los azules, Mesa se pone al medio y estamos viviendo, pues, una época electoral, pero ah, increíble, ¿no? De más de un, prácticamente es un año completo que estamos claro, con este tipo de...
1: El, sí, el más, el más estuvo en campaña desde el año 2000 Ah, claro, eso desde el 2006. 14 años de campaña años, sí. permanente, Dios mío.
0: Bueno, Oye, ¿puedo, entonces, compartir,
2: bueno. ¿puedo compartir una humorada ya que estamos hablando de candidatos?
0: A ver, dale, a ver, rápido, ya, rápido. Te estoy
2: compartiendo aquí en el Twitter,
0: A ver. no sé si ya lo tienes. No si podemos Twitter, ir viendo. Y mira,
2: este es un hilo que han hecho de justamente de políticos de ahora actuales. Es del Twitter del marica malcriado, que es un genio este, men. ¿Qué dice aquí? Bueno, gente linda, me despido. Si me llevan a un campo de concentración como mi bisabuela, sepan que fue por estas obras de arte. Úsenlas. Volveré y seré jabones. Mira, son gifs que las, que las ha montado con personajes de Harry Potter. ¿Se acuerdan de la directora Ulbricht, tan malvada wow. que es? Mira, ahí está Murillo. <ríe> y mira, Voldemort, es Janine Áñez, no mames. <ríe> Ay, Dios mío, ya, qué rico. Y mira, 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 Dobby es Ortiz. <ríe> Ortiz. Y, y mira, mira quién es la rata, Samuel Doria Medina.
0: Oye, <ríe> ¿lo has visto, Samuel Doria Medina, en TikTok? ¡Hombre! Ay, no,
2: hermano. Su
0: y aquí tenemos a no Víctor
2: Hugo Cárdenas. Lo tenemos a Charlie Table, a Carlos Meza, desmayándose aquí como uno de los profesores. Tenemos aquí también a Camacho. Mira, Draco Malfoy es, <ríe> es, es Arce. Y uno de los últimos aquí que viene a ser Tuto Quiroga, como otro de las profesoras. Y este, para cerrar, Chi. Oh, Chi. <ríe> como la profesora, no, no era profesora, era, era una de, la de las villanas aquí. Baja.
0: <risa> ahí patrón, ahí Rivera, ahí sí. Oye,
2: qué genial, aquí, ah, no, yo le puse aquí No te acuso con el ministro Murillo porque me ha bloqueado en el Twitter Pero mirá, aparecieron este tipo de cosas también aquí por el, por el internet Que también dan un poco de sabor a la campaña, ¿no? En vez de estar escuchando tanta porquería ahí de la clase política Por lo menos divertiremos un poquito
0: Bueno, no sé si esto es campaña o no Pero ustedes saben que a, a, a causa del... Bullado caso de supuesta pederastia o de pedofilia, a, a, se ha abierto un entuerto también y Murillo ha afirmado sí. que un ex militar era asesor de la Cámara de Diputados, este ex asesor acusado de colaborar para que esta menor que supuestamente estaba en una relación con Evo Morales, digo supuesta porque hay un proceso, un proceso judicial y no hay sentencia, van a disculpar, y, y, y que ayudó es pues esta persona una persona con una sentencia de 15 años de cárcel, pero me llama la atención que aparte de esto, pese a lo que dice Murillo de ese sueldo de 18.800 bolivianos pues la persona en cuestión eh, si bien ha sido un ex militar no está registrado como funcionario público no está registrado como funcionario público Ahí lo muestra la, la Contraloría del Estado. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí o cómo tenemos que leer esto?
1: Eh, probablemente, eh, Gabriel, es eh, un contrato como funcionario eventual. Puede uno ser funcionario público firmando un contrato eventual, puede ser eh, por seis meses, por un año y renovar poco a poco. Y en todos estos contratos de carácter eventual no estás obligado a la declaración de bienes y rentas. Una cosa, ¿no? Puede ser también que haya eh, firmado un contrato como consultor en línea, ¿no? Eh, y bueno, eh, pero está, está está un poco confuso esto, en la medida en que eh, no se sabe si efectivamente lo han detenido por el caso Noemí o por haber evadido una sentencia ejecutoriada en contra de este señor por violación. ¿No? Entonces eso está comprobado, eh, ha sido eh, no solo acusado sino sentenciado por un caso de eh, agresión sexual y por lo tanto eh, lo están vinculando automáticamente también con eh, una participación en la en, en la fuga de Noemí y su familia, pero esto, esto no está 100% eh, confirmado.
2: No se te escuchaba.
0: Habría habría que esperar tomarse una agüita, como dice Álvaro, y no adelantar sentencias hasta que la justicia no haga su trabajo, ¿no? Entre tanto, hay personas, algunas autoridades de estado que están haciendo encuestas de, de pedofilia. Y verdad, hay ministros que hacen encuestas de pedofilia ahí en, eh, en algunas redes y quieren achacar algunos delitos a algunas personas en esta guerra política. Yo creo que hay que calmarse, principalmente los juristas tienen que Tomar las bases del derecho y los hechos y evitar encuestas para hallar culpable o inocente a determinado personaje político que no es o que puede ser muy o no aceptado. Es que Además, lo que pasa de
2: todo esto, Gabo, mira, tocando ah, un poco el tema de lo que dices, aquí está, te lo comparto del Twitter del ministro de Justicia Álvaro Coimbra, ¿no? ¿Qué que, que preguntó en el Twitter él? Si usted cree que Evo pueblo es un pedófilo y la respuesta es sí o no, bueno aquí ya ganó el sí 91.6, 8.4 que no, pero mirar las respuestas que le han puesto. Eh, este es un pendejo, sí, No, <ríe> yeah. no, no. Es eh, eh, no, que no, se ha no, hecho decir. No, no,
0: eh, no vale se ha hecho decir.
2: ¿no? <ríe> se ha hecho decir de todo el ministro Coimbra. Puta, es que la gente reacciona porque también no puedes, no puede una autoridad estar cayendo en este tipo de acciones, de estar creando una encuesta en Twitter acerca de una prole de un problema que está envolviendo a, a un exmandatario y que te lo tiene que resolver la justicia. Oye, es un ministro de justicia, no puede estar con este tipo de, de encuestas en una red social, eso que lo deje para Bien. los trolls, que lo deje para la, para los ibergarreros, pero el señor tendría que estar pues cumpliendo lo que son lo que son normas y oh, estar comportando a la altura de su investidura también y dejarse de estar Haciendo este tipo de, de mamarracho De hacerse decir de todo También con la gente que, bueno, las redes sociales Están abiertas a todos, ¿no? Como le pueden decir algo bueno También lo han atacado de una manera Bastante fuerte Y con justa razón
0: Bueno, por ahí tiene Tiene un talento especial para la estadística Y tendría que irse al INE <risa> Yo
1: creo que podía haberse podía Asesorado de gente que Se especializa en la formulación de encuestas Estudios de opinión y formular una pregunta adecuada. Esta es una pregunta visceral, sacada, sabe Dios de dónde, ¿no? Y obviamente eh, le fue muy mal, muy mal. Y coincido con Álvaro, eh, refleja la poca profesionalidad y capacidad de este ministro, ¿no?
0: Bien, a ver, vamos a entrar en materia. Ya entra Gonzalo Hidalgo con nosotros, parte 2. ¿Qué vamos a revisar con Gonzalo Hidalgo? Vamos a revisar lo siguiente. Esta, damas y caballeros, gente que nos sigue en redes sociales y en la transmisión en vivo, es la resolución del Tribunal Supremo Electoral que inhabilita a Evo Morales, al candidato como senador. Y esta resolución de unas 15 páginas aproximadamente tiene una serie de articulados o de referencias a leyes y a principios jurídicos que se hacen eh, patentes para inhabilitar, inhabilitar en febrero pasado a Evo Morales. Ahí están las firmas. Salvador Romero Vallivián, presidente, los vocales, ta, 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 Están 367, el secretario de Cámara, etcétera Y para esto hemos invitado nuevamente a Gonzalo Hidalgo. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, pasa que el lunes es la, la audiencia y vamos a ver cómo cómo se puede observar este texto y cuál es la posición de él a mí me llama la atención fundamentalmente en este documento que el artículo en cuestión aquel que fija la radicatoria o la residencia no está está en plena vigencia y no Totalmente. ha sido observado la en inconstitucionalidad. entonces es, es complicado eh, decir que no se cumpla algo cuando algo está vigente, no sé pero bueno Hablemos del tema. Bienvenido, doctor Gonzalo Hidalgo, nuevamente. La pregunta de entrada, y gracias por estar con nosotros nuevamente, porque este es un tema candente que tiene que quedar absolutamente claro. Más adelante eh, hay que anunciarlo también. Está Jorge Richter, eh, el analista político, que también va a dar su, su análisis acerca de esta cuestión. Primero Hidalgo, luego Richter. Más adelante, bienvenido eh, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gonzalo, si ¿sí puede prender su, su micrófono, porfa, su micrófono, sí, ahora sí. Bueno,
3: muchas gracias, eh, Gabo, buenas noches, eh, Franco, Álvaro, cierto, un placer estar en tu prestigioso programa, pues, me hubiese encantado estar al lado de Jorge Richter para poder conversar, dialogar con el máximo respeto sobre estos temas que son fundamentales, no solamente para la democracia de Bolivia, son fundamentales también para la consistencia y la estabilidad de los órganos de poder en Bolivia. ¿no? Más allá de los elementos políticos de un lado y otro lado, yo creo que tenemos que tomar este tema muy en serio, ¿cierto? Hay que analizarlo muy en serio y con la mayor precisión posible humana. Nadie es perfecto, ¿cierto? Pero creo que este es un tema... Muy importante, y hay que eh, aislarse un poco de estos elementos eh, netamente de carácter político para ingresar a los elementos netamente jurídico-constitucionales.
0: Gonzalo, analizando, ya hemos tenido acceso a este, a este documento y justamente es importante. Repetimos para quienes nos siguen: repetimos para quienes nos siguen, esta es la resolución de inhabilitación de Evo Morales, ahí lo tienen. Y es importante revisar este documento para ver cuáles son los vacíos o las interpretaciones que pueden haber justamente en torno a esto. Gonzalo, esta resolución es inapelable porque está en un tribunal y cuáles son las consecuencias de que esté en un tribunal. Adelante. Bueno, vamos a
3: ser claros, concretos y muy responsables. La resolución 010, quebrado 2020 es del 20 de febrero de 2020 de este año, por supuesto, ¿no? Eh, establece la inhabilitación para este proceso electoral, ¿cierto?, del de señor Evo Morales Aima, por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Esta resolución, tal como establece el artículo 11 de la Ley del Órgano Electoral plurinacional y el artículo 211, de La ley del régimen electoral es irrevisable y causa Estado. Ojo, es irrevisable y causa Estado en, la, en el ámbito ordinario, en el ámbito ordinario. Hay que entender esto en el ámbito ordinario, porque cualquier resolución de cualquier órgano de poder del Estado boliviano si una persona considera que esa resolución es injusta y contradice la constitución política del Estado y tratados internacionales, por supuesto que puede acudir a la jurisdicción constitucional. A la jurisdicción constitucional. Y eso es lo que ha sucedido en este momento. El señor Evo Morales, a través de sus delegados representantes, con poder ha acudido a la justicia constitucional. Perfecto. Pero aquí también existe algo que... Eh, hay que tomarlo muy en serio y muy en cuenta. El, el presidente del Tribunal Electoral plurinacional el señor Salvador Romero, él se contradice, ¿no? En un momento, a CNN dice, no es correcto, ¿cierto?, que haya acudido a la, a la, a la justicia constitucional. En, eso, en otro momento dice, el fallo es irreversible, no se lo puede revisar. Entonces, tampoco hay una actitud sincera con todo respeto, sincera, por parte del presidente del Tribunal Electoral eh, Supremo. ¿Qué significa acá? Hay que entender dos elementos muy importantes. Eh, la sentencia constitucional 024 del año 2018, es en la que están parando eh, el MAS en este momento, es decir, el señor Evo Morales, hizo una interpretación yo llamaría arbitraria o demasiada arbitraria del artículo 149, 167 y otros de la Constitución a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta que fue interpuesta por la ex por la diputada Norma
0: Pierola. ¿Qué dicen esos artículos?
3: Eh, bueno, eh, ella pedía el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad del artículo, por ejemplo, vamos a ir al 149, en el sentido de que se exige dos años de residencia permanente antes de las elecciones y en la suscripción correspondiente para poder ser candidato a senador o a diputado, ¿no? En este caso, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional el año 2018? Hizo una interpretación y, escuchen esto, y la palabra residencia permanente la interpretó como residencia intermitente amparándose, ¿cierto?, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y generando un control de convencionalidad concentrado, lo cual no le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ellos pueden realizar un control difuso. Entonces, este artículo 149, que está intacto en la Constitución, que no ha sido derogado, no ha sido modificado, pero sí ha sido interpretado de una forma errónea por el Tribunal Constitucional. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Es una sentencia vigente. Es una sentencia que es de cumplimiento obligatorio. Pero el Tribunal Supremo Electoral, en esta resolución que tú la has mostrado, que es de 11 páginas y contiene 8 considerandos, toma en cuenta esos argumentos del Tribunal eh, Constitucional y no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Por lo siguiente, porque en el... en el... En la, en el en la decisión 8, es decir, en el considerando 8 de esa resolución, uh -huh. establece claramente el Tribunal Supremo Electoral que el señor Evo Morales no ha demostrado un domicilio, ¿cierto? Que sea coherente, porque muestra como cinco domicilios. Y es más, en el informe de la Contraloría General del Estado de Bolivia, su dirección establece Buenos Aires, ¿no? O sea, la República de Argentina. Entonces, en este sentido, hay que ser muy claros. El señor Evo Morales no cumple con el requisito 149. No lo cumple estrictamente y jurídicamente, no lo cumple con ese requisito. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Ahora, la gente critica, yo entiendo porque todos no son expertos en derecho constitucional y en derecho procesal. Critican por qué tiene que haber un juez dirimidor, ¿cierto? Lamentablemente... Eh, las salas constitucionales se rigen por la ley 025, que es la del órgano judicial. O sea, las salas constitucionales no son parte del Tribunal Constitucional, sino que son parte del órgano judicial, porque el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder, no es parte del órgano judicial. Por lo tanto, al haber un empate, van a aplicar ellos lo que se aplica en la justicia ordinaria. Entonces van a llamar a un tercero dirimidor. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema, por si acaso, ¿no? No es que eh, ellos estén haciendo una chicana, algo, no no, no, no lo entendamos así. Hay dos criterios. Un criterio es que se, ha, se le ha vulnerado los derechos al señor Evo Morales y el otro criterio es que no se le ha vulnerado los derechos eh, constitucionales al señor Evo Morales. Por tanto, ¿qué va a suceder ahora? La sala, esta sala que va a decidir el día lunes, tiene dos vías, dos posibilidades. La primera es... Que van a revisar la resolución y no van a entrar al fondo de la resolución. Esa es una primera alternativa. Es decir, van a encontrar algunos elementos que no están claros en la resolución, ¿cierto? Y le van a pedir al Tribunal Supremo Electoral que aclare, ¿cierto? O fundamente mejor esos elementos, ¿cierto? Que no están claros. Pero la sala constitucional no va a poner que lo habilitan o lo inhabilitan. Ojo, ellos no tienen competencia para habilitarlo. Esa competencia solo la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la primera opción. En ese caso, ¿qué haría el Tribunal Supremo Electoral? Consejería una especie de aclaración y enmienda. Y bueno, y dicen... Aquí está, hemos aclarado y por tanto este señor, vuelvo y repito, no cumple, por tanto no va a ser eh, habilitado y se confirme, no, se confirma nuestra resolución 010 del 2020. El segundo escenario, este escenario, es que la Sala Constitucional analice el fondo, el fondo y diga lo siguiente... El Tribunal Supremo Electoral no ha actuado correctamente. El Tribunal Supremo Electoral ha vulnerado la Constitución y los derechos del señor Morales y ha vulnerado los principios del control de convencionalidad, por ejemplo, etcétera. Puede ser, Estoy dando solamente argumentos posibles. En ese caso, ¿cierto? En ese caso, va, ojo, va a ordenar de otra forma al Tribunal Supremo Electoral, ¿cierto?, de que emita una nueva resolución tomando en cuenta estos elementos de vulneración a los derechos humanos por el control de constitucionalidad que ha realizado la Sala. ¿Ahí qué tiene que suceder? Ahí sucedería, sí, que el Tribunal Supremo Electoral tendría que a señor, a habilitarlo al señor Evo Morales. ¿Se dan cuenta ante el escenario que estamos? Un escenario muy complejo, muy delicado, ¿cierto?, para el sistema democrático no para el más ni para, ni para los que lo quieren o no lo quieran al señor Evo Morales por tanto, concluyo, en ese caso en ese caso más allá de que le denieguen la tutela es decir, que le den la tutela o, le con, eh, o que le concedan la tutela, cierto ese fallo se tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional de oficio en las 24 horas, pero fíjense de que el cumplimiento de esta sentencia, de esta resolución es de cumplimiento inmediato y obligatorio. Ahí entramos también en otro dilema, porque va a ir al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional seguramente pues se va a dormir cuatro, cinco, seis, siete u ocho meses. No van a querer quemarse, cierto, las manos con esto. Seamos sinceros. Por tanto, este tema es muy delicado. Ahora voy a, voy a explicar lo siguiente y muy concisamente. Si a mí me preguntan, como Gonzalo Hidalgo, un humilde experto en derecho constitucional, tanto sustantivo como procesal, ¿cuál debería ser el criterio que tome la Sala Constitucional? Yo les respondo lo siguiente. En primer lugar, no se ha vulnerado ningún derecho de un tratado internacional del señor Evo Morales. En segundo lugar, la Corte Interamericana de, de, de Derechos Humanos establece de que la Corte no puede inmiscuirse en asuntos internos de un Estado cuando ellos tienen reglamentado cuáles son los requisitos, por ejemplo, para postularse o ejercer los derechos políticos. Por tanto, no hay una vulneración de un derecho humano en un tratado internacional al señor Evo Morales en este momento porque él no cumple el artículo 149. Un requisito que es para todos. No porque él sea el señor Evo Morales o porque él sea el señor X, él va a tener, ¿cierto? Una preferencia, ¿cierto? En ese artículo, no. El 149 de la Constitución es para todos los bolivianos. No hay excepciones de nadie. Así sean expresidentes. Por tanto, el tema principal también acá es lo que tienen que entender. Eh, los, eh, los vocales de la Sala Constitucional que van a tomar esta decisión. Todos reclaman derechos. Todos los políticos, bueno, diré casi todos porque no es bueno generalizar, declaman derechos políticos, ¿no? que se les vulnera derechos políticos, que se les destrinse derechos políticos. Pero, señores políticos, también hay que decirles, los derechos políticos que están en la Constitución están anclados con los deberes políticos, con los deberes constitucionales. Y si usted tiene el derecho a candidatear, perfecto, puede candidatear, pero siempre cuando usted tenga el deber de cumplir esos requisitos. Yo creo que ahí está el punto neurálgico. El señor Evo Morales no cumple con los requisitos. Absolutamente. Igual que el señor Cosío no cumplía, igual que el señor... Eh, par y no cumplía, pues, no cumple con los requisitos. Por tanto, hay algo muy importante, en este caso, eh, el, el Tribunal Supremo Electoral, eh, creo que ha hecho una buena, una, una buena argumentación en esa resolución, porque incluso, fíjense, que en nuestra Constitución, el primer mecanismo para interpretación constitucional es la voluntad del poder constituyente, o la voluntad del constituyente. Y en, la, en, la, en uno de los argumentos de esta resolución, el Tribunal Constitucional escribe lo siguiente, que la Comisión Quinta de la Asamblea Constituyente en su momento ha redactado lo siguiente, que debe haber la radicatoria de por lo menos dos años en la circunscripción territorial a la cual se postule. Por tanto, si la Sala Constitucional va a tomar en cuenta si se le está vulnerando un, un derecho, ellos, y se los digo en este momento, a través de ustedes y a través del público y a través de los bolivianos, deben tomar en cuenta esa voluntad del constituyente de la Comisión y de la Mesa Quinta de la Asamblea Constituyente, en la cual ya ha decidido el Poder Constituyente que el 149 es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en ese sentido, creo yo que más allá y que hagan argumentos políticos, que a mí no me interesan para nada, aunque los respeto, ¿cierto? Aquí los argumentos tienen que ser jurídicos y de acuerdo al respeto a la Constitución. Es más, estas dos leyes, tanto la 18 como la 26, han sido elaboradas por el movimiento al socialismo con sus dos tercios. ¿ya? Entonces, quiere decir, desde mi interpretación, porque el derecho es la voluntad de la, clase, de la clase dominante hecha ley. Así hay que entender. El poder político, en caso de dos tercios, han aprobado las leyes que querían. Perfecto. Legítimamente, sí, tenían el poder. ¿Qué vamos a hacer? La gente votó por ellos y tenían dos tercios. Pero, si nos ponemos a analizar, fíjense lo que le ha pasado a Rebeca Delgado, por ejemplo, y a otros. No, Ahí se han aplicado a raja tabla la Constitución y arraja tabla esta ley, ¿no? Ahí no ha habido compasión, pa, absolutamente para nada. Entonces, yo creo que aquí también los, los, eh, eh, los vocales de la sala constitucional deben actuar con moral pública, deben actuar con moral constitucional y deben evitar lo siguiente, que esto se genere un conflicto político de trascendencia porque no puede ser que por el capricho de una persona y de sus poderantes, ¿cierto?, se ponga en riesgo y en vilo la democracia boliviana. Yo pienso lo siguiente, que deben hacer un examen de conciencia y decir, aquí no está vulnerando el derecho a una persona novata en la política. No es que se, está, se le está vulnerando el derecho a una persona que no cumple y que no sabe que sus derechos hay que cumplirlos. Estás reclamando un, una persona que ha sido presidente del Estado durante 13 años y 10 meses. Está reclamando una persona que ha jurado cumplir la Constitución y cumplir las leyes bolivianas. Por tanto, lo más correcto, más allá que tiene todo el derecho el señor Evo Morales de haber acudido a la justicia constitucional, vuelvo a repetir, todas las resoluciones de todos los órganos de poder del Estado pueden ser sometidas a un control de constitucionalidad. Es muy diferente. Donde son irreversibles, y no pueden, eh, no tienen otros recursos, es en la vía ordinaria. Pero esto, mm. quiero decirle con todo respeto, ¿no? Espero que lo tome en cuenta también Jorge Richter cuando, y voy a escuchar su, 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 no,
0: no está su está sí.
3: intervención, ¿no? Y se lo digo con mucho respeto: es que aquí no hagamos un debate político de esto, porque eso es traición a la Constitución. Y no quiero ser eh, eh, filosófico mm. ni emocionarme, lo que pasa es que da bronca déjame hablar, déjame hablar, da bronca, ¿cierto?, de que en un país como el nuestro que ha sufrido cinco contrarreformas constitucionales porque tenemos un tribunal constitucional que no ha aplicado la Constitución, que se ha alejado de la voluntad del poder constituyente, ¿cierto?, ahora quieran confrontar a los bolivianos, porque es lo que quieren hacer con una decisión que no tiene pies ni cabeza. Perdón, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado con una argumentación muy, muy concisa. Yo, personalmente, ¿cierto? Hay cosas que no me caen bien del, del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, esta fragilidad que ha demostrado el último tiempo. Pero lo que sí debo reconocer, y de forma justa, es que cuando uno lee esa resolución, no es una resolución política, no es una resolución arbitraria, es una resolución donde el Tribunal Supremo Electoral, que son siete los que han firmado, porque hay dos disidentes, que es Atawichi y, y, y el vocal Vargas, hay dos disidentes en esa, en esa resolución, ese en cuenta que es democrática, ¿no? Esa resolución está muy argumentada, muy fundamentada. Y yo no tengo idea, y, y no voy a, a juzgarlo al, al, al vocal delgado, el por qué él se ha apartado del precedente constitucional. Es más, le puedo dar una lección al, al, al vocal, sí. al vocal no en este sentido. No sabe, aquí, aquí termino, concluyo, déjeme hablar. Aquí concluyo. Le puedo decir al señor Delgado, con todo el respeto, que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido sentencia en el sentido de que un vocal se puede apartar del precedente de la 24 cuando lo fundamente que es justo. Porque no se puede apartarse, ¿cierto? de un pre... No puede. Eh, utilizar un precedente que es contrario a la Constitución entonces, aquí lo que tienen que hacer es un examen también de los derechos y deberes políticos, Gabo ¿no? basta yo Gonzalo. creo de circular con este tema.
0: Gonzalo permítame claro. darles un dato antes de las intervenciones si, le parece, si te parece Franco Álvaro o Álvaro Franco, como, como te parezca la importancia de la residencia y aquí voy a hablar con, con bibliografía Diccionario Biográfico de Parlamentarios bueno, Salvador Romero Valivian. Bueno, más allá de quién es el, el autor o, o quién no es el autor. El caso de Mario Mercado. Sí, el caso de Mario Mercado. Senador por Potosí cuando no tenía pies en Potosí. Sí, senador en Potosí. 1985 fue senador por Potosí Mario Mercado. Y en 1987, candidato a alcalde por el alto. Y uno dice, ¿qué ha pasado? O sea, yo creo que la importancia también de, de la residencia puede ser fundamental, aunque tiene también un sesgo muy restrictivo. Es decir, si tienes derechos políticos eh, que te pongan en un lado y no, y no de representación, porque, bueno, al final de cuentas, el criterio de, de ser senador o no ser senador es, eh, más allá del criterio proporcional de representatividad, bueno, ejerces el cargo a nivel macro. No eres un alcalde, no eres un, un, un eh, munícipe, no eres un concejal. Bueno, pero esa es otra, otra harina, o, harina de otro costal. Más adelante, Jorge Richter con nosotros ya está en la sala eh, previa. Eh, Franco, por favor, ¿alguna apreciación, comentario con, eh, con eh, Gonzalo? Sí, a, a... yo
1: no, no voy a agregar nada a lo que brillantemente expuesto y con mucho valor civil eh, Gonzalo, pero sí quiero comentar lo que tú acabas de indicar, Gabo. Me eh, parece bien que hagamos una reminiscencia histórica, pero eh, contextualicemos. ¿no? Las candidaturas, tanto de, en el caso de Mario Mercado y otros, eh, no estaban enmarcadas en lo que ha sido ya la evolución del sistema democrático, del sistema político y del ah, sistema no, electoral. No, no, no. Obviamente, esas pues, épocas, yo, yo te puedo dar otro dato también, eh, si no me equivoco, eh, el ex ministro de salud del primer gobierno del doctor Paz, eh, es decir, del gobierno, mejor dicho, del doctor Paz, durante el 21.060, Carlos Pérez Beltrán fue diputado por el BENI y no representó o nunca vivió en el BENI. Eh, eran circunstancias en las que inicialmente el sistema democrático funcionaba así, pero eh, la ley electoral, por ejemplo, que se aplicó el 85, no fue la misma que después se aplicó el 93, ¿no? Entonces ha ido mejorando la descentralización del sistema. El, la pugna teórica y política sobre el concepto de representatividad política ha ido transformándose, por supuesto, y el día de hoy, en el siglo XXI, en septiembre del año 2020, la representatividad es territorial y al, además sustentada en ex, exigencias normativas desde el punto de vista eh, electoral. Entonces, eh, sí, yo entiendo lo que tú quieres eh, mostrar, Gabriel, pero... Creo que no viene al caso esa situación de Mario Mercado, porque Evo Morales no ha cumplido un requisito que es, es aplicable para todos. El que no cumple, bueno, no entra y se lo ha inhabilitado,
0: ¿no? Lo de Mario Mercado lo que pretende buscar es dar, dar un contexto histórico de cómo alguien, si Franco Gamboa ganó eh, o nació en La Paz, Bolivia, se formó en La Paz Bolivia. De repente se presenta Franco Gamboa como concejal de Chuspipata. ¿No ve? Claro, o sea, pero antes no era podría... posible.
1: Esto, ¿cuál, ah, ah, sí, antes ¿Cuál es sí, la lógica? Antes sí, obviamente. Claro, ¿cuál pero es la lógica no es Digamos, Si yo quiero ser candidato por Chuspipata, tengo que vivir en Chuspipata, tengo que hacer carne de la representación política en Chuspipata con mis mandantes, valiente. con el poder constituyente que después va a confiar en mí y me va a dar el voto, ¿no? Eso eso tiene que estar claro. Claro,
0: claro. y es parte, lo que yo, yo quiero explicar es la evolución histórica también que tú haces mención. O sea, antes partíamos de eso, de que Franco sí. ah, claro. claro. Podía, podía ser en esta elección con, eh, candidato a concejal por Chuspipata y, y la próxima elección Va, va a ser alcalde de Porongo, por ejemplo, en Santa Cruz Antes se podía, pero todo este marco tiene una, una lógica de evolución, si tú quieres. Y ahí y ahí, ahí es donde nos, nos casamos. Álvaro Rivera. No, completo
2: completamente de, de acuerdo con las apreciaciones de los tres. Okay. Eh, yo lo único que espero de que, de, 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 este lunes que ya se nos viene es que se cumpla la ley, porque esta ley la tenemos que cumplir como todos, como nos decía aquí también eh, nuestro invitado, eh, no hay, no hay esta, eh, la tenemos que cumplir todos, no tiene por qué ser, ah, sí, expresidente, no, que venga, hermano, pase, candidate. La ley no tiene que ser, no se tiene que respetar, hoy respetar por capricho, de, de algunos interesados ¿no? sino ser, hacerlo,
3: hacerlo todos completamente Déjame hablar, eh, Gabo, por favor eh, solamente para que eh, la gente entienda lo que son los deberes políticos del artículo 5 eh, de la ley del régimen electoral los, Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes deberes políticos A. Cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado E perdón, de cumplir con los requisitos de registro y habilitación para participar en procesos electorales, cumplir. Por tanto, si no se ha cumplido con los requisitos, pues no se puede, ¿cierto? Vayamos a, a, vayamos a la metafísica popular, si quieren, del papirri, ¿sí? cuando se puede decir lo siguiente. Si yo no he cumplido con los requisitos de la sesión de fútbol, ¿puedo entrar a jugar un partido de la liga? A ver, me pregunto, ¿el árbitro o la mesa va a permitir que yo entre? No, y si entro ese partido lo van a anular, ¿cierto? Posiblemente y van a sacar una sanción. Por tanto, yo creo que acá lo más importante es lo siguiente, ¿no? Dejemos ese, ese, eh, esa retórica que uno escuchaba, ¿cierto? Esas frases cuando uno era chico. Yo era chico y escuchaba, y con mucho perdón a las mujeres, ¿cierto? Sobre todo de un país vecino, que decían cuídate, ¿cierto? De la mujer chilena Cuídate del amigo peruano y cuídate de la justicia boliviana, ¿cierto? Era así lo que escuchábamos cuando éramos chicos. Yo creo que en este momento, Gabo, Álvaro y Franco, no podemos permitir que la política se coma la justicia boliviana, ¿cierto? Que la justicia boliviana ya sea, siga siendo el apetito de los políticos, porque los políticos hacen y deshacen cuando les da la gana. Y no es solamente, ojo, eh, el anterior gobierno, todos los gobiernos en Bolivia, absolutamente todos, sin excepción de ninguno se han caracterizado por romper el principio de separación de poderes, ¿cierto? Se han caracterizado por los temas de corrupción, se han caracterizado por el, el crecimiento ilícito, y nosotros como pueblo somos tontos, ¿cierto? Porque los dejamos hacia lo que les da la gana. Pero yo creo que ahora hemos llegado a un momento, y concluyo acá, que no se puede permitir, por moral pública, ¿cierto?, que se vengan con mañas, yo diría mañas, para... Evitar cumplir la Constitución y la ley, por favor. Si aman tanto a la patria, esperen su turno, pues, ¿no? Vendrán elecciones de aquí a cinco años democráticas, esperemos, y esperen eso para habilitarse. Por el momento, y ustedes han leído, Franco, Álvaro y Gabo, la resolución del Tribunal Supremo Electoral, no hay dónde perderse. Yo creo que, por, por alguna vez, respetemos a ese órgano que apenas está tratando de organizarse para generar un poco de institucionalidad democrática en el país, luego de tantos años, y no lo digo yo, lo dicen las noticias, lo dicen las pruebas, los mismos ex vocales del Tribunal Supremo Electoral han reconocido en sus declaraciones, dos de ellos, que han sido forzados por el poder político para poder cierto generar un fraude, que no solamente ha sido electoral, ha sido un fraude un fraude constitucional y un fraude a la moral pública, un fraude a nuestro sentido común de bolivianos, porque dejen ya cierto y lo digo eh, por última vez, no en este programa, dejen ya por favor de manipular el sistema judicial a mis amigos, colegas que están defendiendo uno y otro lado por alguna vez en su vida, apliquen lo que está en la Constitución, por favor. La Constitución no son sus caprichos. La Constitución es un texto, llámenlo sagrado, y hay que respetarlo. Si los anteriores no la han respetado, la respetemos nosotros ahora. Hagamos respetar la Constitución. Esa es, eh, yo creo, eh, esos son los argumentos, Gabo, eh, Franco y Álvaro, que yo les puedo decir con el mayor respeto. Yo sé que mucha gente no va a estar, cierto, de acuerdo conmigo, y respeto. Pero hay una diferencia, ¿cierto? Una cosa es la razón y otra cosa es la pasión. Yo estoy tratando de hablar con razón, con la razón constitucional y no con la pasión política que muchos están esperando que se lo habilita el señor Morales, ¿cierto? Y sería una habilitación completamente injusta. Un daño para la democracia boliviana.
0: Gracias, Gonzalo. Una apreciación más, compañeros. Jorge Richter ya está con nosotros. Vamos a hacer el relevo de invitados. Bueno, entonces el, eh, es el lunes a las 16.30 en el piso octavo. Lo que decía esta, esta comunicación, la voy a mostrar nuevamente. Que creo, creo que no se trata de un fake hasta donde hemos podido indagar. Eh, imagínense. No, no bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, esa es la cita, las firmas y demás cosas. La audiencia es justamente este lunes 7 de septiembre a las 16.30 en la eh, en el piso octavo, en, el, en la sala segunda del Tribunal Departamental de la Paz, en la calle Genaro Sángines bien, muchísimas gracias a Gonzalo Hidalgo, Gonzalo comparte la resolución que hemos mostrado en el del Tribunal Electoral y ha dado su posición al respecto muchas gracias Gonzalo, un abrazo hasta cuando la constitución nos dé la cita un abrazo muchas
3: gracias un Gabo abrazo. Para, para, eh, para Jorge Richter también y voy a escuchar su intervención que va a ser muy importante escucharla un gusto, chao Álvaro un saludo, un abrazo grande Gonzalo
0: adelante, muchas gracias a Gonzalo bien eh, esto es fuerte no esto es fuerte hace que se, que se choquen las emociones y demás cosas a ver, algunos mensajitos Van a ver... tenemos
2: comentarios a ver si, por, si los puedes <risa> sí. ir poniendo Gabo, así los vamos leyendo.
0: Víctor Manuel que dice que viva Evo Irma Valdés responde que viva <risa> fuera de Bolivia Yasmán y Noé Montaño dice la constitución no es nada para los masistas la pisotearon, manipularon, pero eso sí habilitan eh, bueno, aquí hay algunos excesos, perdón <risa> no lo vi antes, gracias doctor Hidalgo Clarito, 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 dice Irma Valdés. Damos la bienvenida a Jorge Richter. Jorge, gracias por eh, estar en este espacio, en redes sociales. Bienvenido, buenas noches.
4: Buenas noches, Gabo. Un, un cordial saludo. Agradecer siempre la oportunidad que tengo a través de ustedes de dirigirme a la gente con distintos o con los puntos de vista producto del, del análisis, de la consideración, de las consideraciones que se realizan sobre los hechos que ocurren y de las miradas sobre nuestra sociedad. También un, un cordial saludo a, a Franco, que está acá en el, en el panel. Y bueno, eh, también, por supuesto, a Álvaro y bien, a dialogar con ustedes.
0: Bien. ¿Quién quiere tener la palabra primero? ¿Álvaro Franco? Franco, Franco. Adelante, don Franco Gambo. Bueno,
1: eh, la, la citación, sí, nuevamente yo la vi en distintos otros lugares. Eh, eh, Gabriel, eh, Jorge, eh, se lo ha citado a Evo Morales el lunes. Eh, es imposible, por supuesto, que él se presente, ¿no? De tal forma que ahí tenemos ya una especie, de, me imagino, de... Eh, obstáculo No no va a ser posible la presencia en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Eh, ¿Cómo ves, Jorge, esta citación, no aún sabiendo que en su calidad de eh, exiliado, eh, Evo Morales eh, no va a poder estar presente?
4: Bien, eh, yo tengo un criterio bastante simple y sencillo en este tema. Esta es una cuestión, primero, antes que nada, que debe resolverse en el marco de la presentación de este amparo, que, sí, que el amparo sí correspondía. Eh, es un recurso al que, al que cualquier boliviano puede apelar y después se tiene que resolver en el marco de la ley y las partes tienen que cumplir lo que señale eh, la resolución final del evento. Lo que sucede en el medio es que las susceptibilidades que se pueden generar en función de un resultado hacia un lado o hacia el otro son la expresión clara de una, de una institucionalidad de nuestro sistema judicial absolutamente degradada y devaluada y de una institucionalidad o de, un, o de una conducta, mejor dicho, de una conducta de mantener el respeto hacia las instituciones pero también la debida equidistancia entre el poder y lo jurídico que corresponda a la altura de lo que debería estar instalado en el país y que hace muchísimos, pero muchísimos años lo hemos perdido y hemos extraviado el rumbo en esto. En ese sentido, podemos, podemos discutir más que la pertinencia interpretativa de la norma y de la ley respecto de lo que debe acontecer el día lunes, podemos discutir la oportunidad o no, en caso de que de la, primero de la candidatura y segundo de si el señor Evo Morales llegara al, al Senado. Lo otro que yo quisiera mencionar acá es que el sistema político boliviano actualmente está ganado por tres características que marcan con una presencia indeleble cada una de las acciones en el día a día de lo que estamos viviendo. Esto es... Eh, en un, un, un primer elemento es la polaridad social que representa también o que explica, esto llevaría un poco más de tiempo a hacer una referencia puntual, pero que explica lo ocurrido en noviembre pasado. Una lógica que en el país se ha instalado ya de sustitución de, de élites, de, de sustitución circular de élites. Y esto nos genera dentro de esta, de esta polaridad el enfrentamiento entre dos, dos, dos sectores sociales, simplificando rápidamente a ambos, de dos sectores sociales, unos de clase media urbana y otros sectores eh, populares, propios de la corporatividad social y popular del país, que en ambos casos buscan poderse articular en la administración del Estado. El segundo elemento, y es el que fundamentalmente quiero hacer referencia a a este hecho de la, de la habilitación o no de la, de la candidatura a senador del señor Morales, es algo que se ha instalado en Bolivia, que es una crónica desobediencia de la normatividad jurídica o de la arquitectura jurídica legal que hay en el país. Todos los actores políticos, independientemente de la posición que ocupen, unas veces más, unas veces menos, pero en función básicamente del lugar y del escenario político que les corresponde circunstancialmente eh, desempeñar, han establecido como forma de acción política el desobedecer la arquitectura jurídica del país, las normas políticas de Bolivia. Y esto está aplicándose de forma recurrente, una y otra vez. Por ejemplo, también al margen de si a uno le parece bien o no la composición actual de la Asamblea Legislativa, si tiene la legitimidad suficiente, si ya eh, esta Asamblea, este poder del Estado carece de, de la legitimidad correspondiente. Cuando promulga, trabaja unas leyes, las promulga, si la señora Áñez no las sanciona, las promulga la, la presidenta Copa la lógica inmediatamente de, lo, de los otros poderes o de los sectores que son contrarios a la Asamblea Legislativa es desobedecer la norma. Y esto también se da de, de forma inversa. Eh, podríamos discutir bastante sobre qué hechos fueron los que lograron o, o desencadenaron los sucesos de, de noviembre, son muchos factores, no es uno solo, pero hay uno que también es, es fundamental en su consideración que tiene que ver con el 21-F. Y el 21-F es también esto que acabo de expresar, una crónica desobediencia de la norma. En, en aquel caso de un, de un referéndum y después de lo que señalaba la Constitución. Antes, mejor dicho, de lo que señalaba la Constitución y el referéndum era el mecanismo para tratar de hacer caso omiso a lo que decía la Constitución. Y, y así los ejemplos pueden seguir de manera inacabada. Y esto nos genera una situación de crisis constante en, en el país. Fíjense ustedes que independientemente de la interpretación que nosotros le podamos dar acá o de lo que vaya a ocurrir el día lunes, hay un sector en apronte que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz que ya ha señalado que no van a aceptar una habilitación y que sí una supuesta habilitación o posible habilitación y que en caso de suceder aquello entonces ya están listos para poder proceder a los bloqueos de carreteras y el tercer elemento de estos tres que yo digo que marcan, hago un paréntesis que marcan la política nacional es la presencia de una enorme corporación mediática empresarial la corporación mediática empresarial que tiene una relación directa con el Comité Cívico Pro Santa Cruz puede señalar y decir e instalar en la sociedad que estos bloqueos, estos sí son bloqueos positivos o por causa noble, si usted quiere, o por causa necesaria en función de la debida legalidad del país. Cualquiera puede ser el argumento en ese caso. Cerrando ese, ese paréntesis, lo que quiero expresar es que los sectores ya anuncian o preanuncian una desobediencia de lo que podría ser una hipotética eh, habilitación. Si no se genera la, la habilitación, pues nos ahorrará seguramente todos aquellos problemas. En definitiva, es importante para el país, independientemente de lo que significa, que no es un dato menor la presencia de Evo Morales en el, en el Senado, no estoy queriendo soslayar aquello, lo que, lo que sí eh, apuro por decir es que esto nos debe llevar una vez más a la reflexión de que en el país, en este proceso electoral, Debemos dejar un poco de lado las retóricas vacías y sin sentido de corto plazo de solamente los 25 metros siguientes en la acción política y mirar lo que debe significar una reforma profunda, no solamente en el tema judicial, pero en este caso específico rehacer completamente el Poder Judicial, pero también seguramente otros elementos como por ejemplo mirar la resignificación de lo que debe ser el estado al calor de lo que ha dejado la pandemia en el en el país como evidencia o como falencias absolutamente críticas que posiblemente iban en un proceso de de, de nueva configuración pero la pandemia acelera la necesidad de lo mismo. Hoy en día necesitamos termino con esto, hoy en día necesitamos reestructurar el tema judicial. Porque, porque para situaciones críticas como estas, Gabo, Franco, lo que requerimos es poder confiar en que la resolución que se tome a favor de un, de un lado o del otro esté hecha en honor a la justicia. Y eso no es lo que tenemos hoy en día. Esperemos que el día lunes lo que se haga sea justicia, salga lo que salga de, de ese fallo, o habilitación o inhabilitación, pero que sea en el camino de la justicia.
0: Es decir, que desde su visión, eh, Jorge... Eh, hace lo que pase el lunes va a haber va a haber quilombo perdón que, que me, me baje te, tan allá
4: no, yo me temo que, que va a haber conflictología si quieres si el señor Morales es habilitado si el señor Morales es inhabilitado lo que va a haber es una solamente alocuciones discursivas que van a Señalar que esto es parte de una de la confabulación o del ataque al movimiento social, al movimiento al socialismo, etcétera. Una victimización era la palabra que no la no la no la he No creo que el movimiento popular vaya a ser causa de Estado con movilizaciones incluidas si es que el señor Morales no es habilitado. ¿Por qué pues, hago esta afirmación? porque entiendo que están buscando sustituto de, de esa candidatura y porque algunas declaraciones que también ha tenido el señor Morales no permiten inferir de que vayan a, a movilizar o a tomar como causa de Estado, insisto, este, este eventual hecho.
0: Por favor, si ha hablado de lo justo y de que se tiene que fallar de acuerdo a lo justo, desde su perspectiva, ¿qué sería lo justo? ¿Cómo tendría que obrar el lunes la justicia? Es que es una interpretación,
4: esa es una interpretación, Gabo, que no me corresponde a mí y que y que está hecha sobre el marco eh, de las leyes. Por ejemplo, la, la expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Silvia Salame, ha señalado que sí corresponde eh, que se pueda nombrar un juez dirimidor. Veremos qué dice y qué y qué trabaja el juez dirimidor, porque las apreciaciones personales que, que podamos hacer seguramente eh, van a, podrían dar una explicación en un, en un sentido. Yo no tengo una posición jurídica definida de qué es lo que corresponde hacer. Creo en este, y se lo digo con sinceridad, que en esta situación lo que corresponde vaya, eh, tiene que ser lo que señale la norma y el vocal dirimidor, y eso, se te y eso se tendrá que cumplir. En el caso, había mencionado Gonzalo antes de irse, lo logré escuchar, en el caso de lo que había trabajado, creo que hacía referencia a esto, el Tribunal Supremo Electoral y la modificación de la fecha pa de forma unilateral para el 18 de octubre, eso tenía... Eh, claramente otras connotaciones y uno podía sentar una, una posición. Creo que acá lo que corresponde es tratar de, a gusto o disgusto, tratar de acatar eh, y de mirar lo que haga el, el vocal dirimidor.
0: Bueno, pero, perdón que le insista, usted habló de lo justo y lo injusto, es decir, hablar de lo justo y lo injusto y no, y no decirlo como que no queda so suficientemente claro. Es muy es que no es, lo que muy pasa
4: abstracto. es que no estoy lo justo y la, bien, la, la norma
0: la Constitución dice habla de los eh, de los dos años de residencia eh, es un artículo que está vigente hay un fallo constitucional al respecto desde el análisis de Jorge Richter por dónde tendría que ir lo justo y lo justo lo justo o lo no justo el lunes permítame que, que insista
4: es que, Gabo, voy a, voy a, responderte, voy a responderte lo mismo. Hay, hay criterios de interpretación en los dos caminos. Hay criterios de interpretación en los dos caminos. También los he escuchado. Un, uno de los caminos es esto, que no está cumpliendo con los dos años de, de presencia o de residencia en Cochabamba, en este caso en específico porque es una senaturía por Cochabamba.
0: Y hay un criterio
4: que también señala que estaba cumpliendo una función suprema en el ejercicio público, que era la presidencia del Estado, y que, esto no, y que eso no puede ser un óbice para impedir que pueda ser habilitado. Yo no, no le quiero decir ni la una ni, ni, ni la otra. Eh, en definitiva, que sea el criterio interpretativo de la justicia y sigamos adelante en el proceso electoral. Eso es más importante que podernos nosotros hacer que además no tenemos el poder de decisión hacer consideraciones respecto de si debe ser habilitado o inhabilitado
2: Jorge Jorge buenas noches nos has hablado de este tema de la crónica de desobediencia de la normativa jurídica y nos has expuesto un par de un par de ejemplos al son de lo que de lo, de lo que dijiste también ah, opinaste que el amparo que es que realizó Uh, Evo Morales, uh, correspondía. ¿Cómo puede corresponder ese amparo si los fallos del Tribunal Supremo Electoral son inapelables e irrevisables?
4: Si tú sientes que se te está violentando un derecho político, puedes acudir a que es, eh, se, te, se te reponga tu derecho a través de un amparo constitucional. En el país... Respecto de estos temas de candidaturas que han sido inhabilitadas por el Tribunal Supremo Electoral o la Corte Electoral de antes, esa es una, una legislación de que los fallos son irrevisables, es una legislación ya que tiene muchos años. En ese sentido, la jurisprudencia que hay en el país de apelación a través de amparos constitucionales son, es, eh, es muy grande. Por ejemplo, el año 2002. El señor, eh, el señor Johnny Fernández tenía un, un proceso con la institución de impuestos internos. A través de ese mecanismo se lo inhabilitó en su candidatura. Él interpuso un amparo constitucional que en la ciudad de Sucre salió procedente y él pudo continuar con esa candidatura a la presidencia del Estado. Tenemos antecedentes de esto. En ese sentido, cuando estás afectando que es lo que hace un amparo, no velar por tus derechos, cuando te están afectando un derecho político, tú tienes un recurso que es el amparo constitucional. Además, también lo ha señalado el señor Salvador Romero, de que ellos entienden que en función y en apego a la ley, eh, la candidatura del señor Morales no corresponde. Bien, también ha dicho que a partir de eso, el señor Morales y todos los afectados, porque también está el señor Morales, pueden recurrir a las instancias que por ley crean que les corresponde. Esto también lo ha dicho el señor Salvador Romero. Está dentro de las contemplaciones y de la tradición jurídica en nuestro país.
0: Bien, Franco.
1: Bueno, eh, aquí tenemos que hacer una precisión muy clara. La Sala Constitucional del Tribunal departamental de justicia no puede emitir ningún criterio sobre la habilitación o no de Evo Morales porque es otro poder el poder autónomo electoral en manos del tribunal supremo electoral es el que determina la habilitación esto es lo legal lo legítimo lo racional y lo mínimo que debemos respetar para continuar con el proceso electoral el tribunal supremo electoral Gabo, has difundido la resolución de febrero de este año, argumenta en once páginas detalladamente que Evo Morales no cumple con el requisito de residencia. No cumple. Y por eso se lo ha inhabilitado. Salvador Romero ha opinado hace dos semanas ratificando que la inhabilitación de Evo Morales fue aplicando la Constitución y también la normativa electoral que va a regir y rige para las elecciones del 18 de octubre. Por lo tanto, no vamos a permitir que se distorsione esa naturaleza. Por supuesto que si yo considero que se violan mis derechos, y en este caso Evo Morales supone que se violan sus intereses, bueno. Y, con, bueno, lleva adelante además un, un apoderado, que es eh, su ex ministro de gobierno, Wilfredo Chávez, un reconocido abogado que ha violado los derechos humanos mientras era ministro, mientras era viceministro de Seguridad Ciudadana también. Muy bien. Pero al margen de esa consideración política, se ha presentado ese recurso. Lo que tiene que, suponemos, decir la sala constitucional es si se ha violado esos derechos o no, nada más. Y como ya ha explicado, no solo Gonzalo Hidalgo, sino otros constitucionalistas también, eso además podría ir a, a una segunda consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿no? La habilitación o no, no confundamos, no corresponde. Esa es una distorsión. Ahora que haya una posición política ¿no? detrás de eso, por supuesto se respeta, pero Justamente ahí voy, ¿no? La posición política...
0: Franco, es... era lo que dijo Gonzalo, ¿no? Per perdón que te corte, te sí. voy a dejar te voy a dejar hablar. Bueno, Gonzalo decía al inicio de su intervención también, o sea, toda persona tiene derecho, por más de que haya algún fallo inapelable, si, si he entendido bien, de ir y de recurrir a una instancia que corresponda, que le debe resarcir algún tipo de derecho, ¿no? No, claro,
1: claro, pero justamente es eso, Gabo. Aquí, obviamente... Eh, los poderosos siempre van a decir que se, se viola sus derechos, ¿no? pero los poderosos cuando hacen caso omiso, se recontra, cagan en la Constitución, no favorecen a nadie. Evo Morales se ha reído en la Constitución 50.000 veces, se ha reído en los resultados del 21F de 2016, y aún así ha insistido en su candidatura ilegal para las elecciones de octubre de 2019, elecciones que han sido anuladas. Bien. Y ahora reivindica nuevamente que se violan sus derechos. Cuando se han violado los derechos del sistema democrático también y se ha puesto en riesgo su subsistencia.
0: Voy a poner sobre el y, perdón,
1: y, perdón. Y, y bueno, no, está bien. Tú, tú, tú Gabo, eh, yo, cualquier persona, sí, efectivamente, pueden eh, vulnerar nuestros derechos y estamos en todo eh, el derecho de eh, plantear un amparo constitucional en cualquier instancia, por supuesto. Pero poner... ¿sabes lo que es un trámite de amparo constitucional? El esfuerzo en dinero, en tiempo, en recursos, en desgaste emocional. ¿Alguna vez han, han tramitado eh, este amparo constitucional? Yo sí. Y yo les puedo decir que la justicia es una de las peores del mundo, ¿no? Pero quienes mueven los hilos precisamente, son personajes vinculados a una, um, a una dinámica eh, corrupta ¿no? que politiza y han destruido el sistema judicial. Y es a eso a lo que yo me voy. No se puede permitir, además, la participación de Evo Morales solamente porque, bueno, oh, fue el jefe supremo, fue presidente durante 14 años y ahora hay que darle una ventaja más. No, no cumple los requisitos, es algo simple. No puede ser que no podamos entender mínimamente que no cumple un requisito y eso está determinado con detalle racionalmente y legalmente por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo Ajá. que los medios de comunicación han entrado en un tira y afloja. Creo que el cálculo era precisamente entrar en este escándalo de tira y afloja, fortalecer la candidatura de Yanine Áñez, junto con el MAS, ¿no?, para, bueno, perjudicar a otros candidatos, darle nuevo show, eh, inflar artificialmente la candidatura de Evo Morales, pero eso ya se ha definido, está inhabilitado, y la Sala Constitucional solo puede emitir un criterio sobre la violación o no de sus derechos, pero no de su habilitación, porque eso le corresponde a un poder independiente, que es el poder electoral en manos del Tribunal Supremo Electoral.
0: Gracias, Franco. Sobre el tapete... Eh... Álvaro tiene algo que decir, ahorita le doy paso. Vamos pensando, pongo sobre el tapete los tres argumentos, además de la consideración de Franco Gamboa para Jorge, Jorge Richter. Eh, los argumentos del MAS sobre la inhabilitación, que siente que se han conculcado los derechos porque su vida corre peligro y porque ha habido un golpe de Estado. Dos, porque la residencia la residencia que tiene es provisional, que él nunca se ha ido de la villa 14 de septiembre del trópico de Cochabamba. Y número tres, tal vez se me escapa otro, los fallos Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado, ex miembros del MAS, que han sido inhabilitados para anteriores eh, elecciones subnacionales. Eh, a los amigos que están escribiendo, me declaro incompetente para filtrar los, los textos subidos de tono. Les agradezco la participación, pero evitemos hacer alusiones demasiado eh, insultativas. Por favor, mantengamos ese, ese requisito, ya que están de moda los requisitos, para dejarles hablar en este espacio. Voy a ir trabajando en eso. Álvaro, ¿quieres mostrar algo? Adelante, por favor, y luego damos la palabra a Jorge.
2: No, no, ya 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 corté, era justo lo, lo, sobre lo que estaba hablando Jorge, que estaba compartiendo una nota. Lo que sí me escriba las palabras uh, de Franco, eh, el señor Evo Morales ha hecho lo, lo, lo que ha querido con la Constitución, y a su conveniencia, ¿no? Uh, el, el, momen, el momento que el momento socialismo redacta la Constitución, se la aprueba, ni siquiera ha sido la, la que la aprueba, no ha sido la constituyente, no esto se ha aprobado en la Asamblea, plurinacional ha sido un traje a medida que se lo hizo que se hizo y deshizo el momento que el, el momento de, de conveniencia ¿no? y cuando no se lo pudo hacer bueno se buscó la excusa más conveniente para poder salir al paso claro ejemplo ha sido el 21F no hemos perdido porque nos han mentido y salió el no. tema de del hijo y Gabriela Zapata y ha sido todo un montaje y eso nos ha bajado el voto. Eh, eh, la, todo el tema de la mentira, ¿no? Que es que se, que se es, que se manejó y dieron pie a que se haga qué? Bueno, que se, que se lo habilite de una, de una otra manera, ¿no? Todo ese recurso abstracto de que nos enredó ahí Álvaro García Linera en su momento. Pero bueno, podían haberlo hecho eso de principio y nos ahorrábamos un montón de dinero, um, con el 21F que al final se fue al bombo las elecciones del 2019 que que fue otro otro espectáculo las primarias que nefastas, ¿no? Un solo candidato por cada partido y se lanzan una primaria que lo único que ha hecho ha sido un gasto oneroso. Okay. Nosotros hemos ahorrado fácil 200 millones de bolivianos en esas tres en esos tres procesos electorales, ¿no? Entonces, oye, yo lo que quisiera es, ¿no? Que oye el ¿Alguna vez que piense el señor Evo Morales pues en el país, en su propia imagen eh, y, en el y, y, y en esta gente que está, todavía estamos aquí viviendo en Bolivia, que al final los únicos conflictuados con todo este relajo somos nosotros, ¿no? Que tenemos bloqueos, que tenemos el país bloqueado, las ciudades eh, principales, el, el, el alimento, eh, combustibles. Él está, bueno, feliz ahí en Argentina, pues esperando un resultado favorable a su persona, mientras nosotros estábamos aquí, pues pasando las de Caín.
0: Bien, gracias a RKM en La Paz 90.1 que amplifica nuestra señal, un abrazo a Juan Carlos Lucero, a UPAL Radio que nos transmite también en Cochabamba. Jorge, adelante por favor perdón, hay, hay preguntas sobre el tapete y hay intervenciones que evidentemente eh, es libre de, de comentar, adelante
4: Bien, Gabo en realidad en eh... Con todo el respeto, yo lo que acabo de escuchar, tanto de Franco como de, de Álvaro, son, son alocuciones político-partidarias. Sobre eso no tengo nada, nada que, que decir. Yo analizo los procesos políticos y no las conductas en la gestión del día a día. Y podríamos de pronto sí discutir lo que significa la constitución del 2000. Del, del año 2009 a la cual ha hecho referencia Álvaro y, y también podríamos discutir si, si nos hubiéramos ahorrado el proceso electoral del año pasado me imagino que no se puede porque esta es una secuencia constitucional de cada cinco años que la tenemos que cumplir a rajatabla está, es, está dentro de lo que manda y señala la constitución política del Estado los derechos solamente decir que los derechos políticos cuando se ven vulnerados, independientemente de cualquier persona, yo no estoy defendiendo ni al uno ni al otro, sino que los derechos políticos, la gente cuando cree que sus derechos políticos están dañados, entonces puede apelar a un amparo constitucional. Esto es lo que dice nuestra normativa. Y en el país, independientemente de, de que se quiera que se lo inhabilite al señor Morales, como una cuestión de ansiedad política por todas las digamos, llamémosle por todas las evocaciones que acaba de hacer eh, Gonzalo eh, Álvaro y también, y también Franco, y lo menos que se tiene que hacer en el país es transitar por lo que la norma, la norma dice. Y existe tradición en el pa país de gente que se ha habilitado a su candidatura, como el señor Johnny, eh, Johnny Fernández en el año 2002, a través de un amparo constitucional. Yo solamente lo estoy mencionando, por eso les he señalado muy claramente eh, que la justicia decida y si lo tienen que, que habilitar, que lo habiliten, y si lo tienen que inhabilitar, que lo inhabiliten. Y se acaba el, la historia y el proceso electoral tiene que seguir avanzando, que es lo absolutamente fundamental para el país. Reencauzar las, la elección de las autoridades por la vía institucional y llevar el país a su debida constitucionalización, que no está en ese momento, que no está en ese momento, entonces no hay, tampoco existen elementos que tienen una incidencia histórica crítica y que son determinantes en la generación de conflictología del país y existen otros que no lo son que son, que únicamente responden a ansiedades políticas entonces eh, este es en mi criterio, este es un elemento que no merece un, una atención como la que se le quiere otorgar y que podría llegar incluso eh, a convulsionar el país, que lo resuelva la justicia y que, en función de lo que diga la justicia, se acate, se obedezca, salvo que estamos en esa etapa, como les he mencionado, de crónica desobediencia de la normativa y la arquitectura jurídica del país pero que lo resuelva la justicia y, y a mirar lo que significa la campaña electoral del país, el proceso electoral, que ojalá pueda estar liberado de, de la cantidad de factores que lo van distorsionando y en función de ello poder elegir nuevas autoridades, que gane el que tenga que ganar, el que sintonice mejor con la sociedad boliviana, el que empatice mejor en función de las necesidades de, de la población boliviana que construya, y le, que construya posibilidades de pacificación, que construya también opciones de concertación bajo la lógica de la inclusión, la igualdad, la tolerancia, y que pueda establecer un marco de, eh, de articulación necesaria para enfrentar la crisis multisectorial que el país padece en este, en este momento. Es lo verdaderamente importante en mi perspectiva, por supuesto, Gau
0: bien eh, sobre los fundamentos del más lance como una pregunta relacionada a eso se aplica o o, o, o quizás Jorge no quiere entrar en un, en un rol de juez también porque evidentemente analizar argumentos es en cierto modo jugar a, jugar al juez no al, al intérprete y también al al análisis de, esa, de esas causas se aplica
4: lo tendrá que definir, lo tendrá que definir el, el vocal dirimidor o lo tendrán que definir si en las hablar, a las que si Me dejas, las que si me dejas que hablar,
1: hablar, Gabriel. ¿Si me dejas ¿Puedo hablar o no? Eh, no, déjame hablar terminar? porque tú me, me acusas de hacer una, una posición partidaria yo te pido más bien que me respetes, yo jamás te he acusado de pertenecer a un partido, yo no pertenezco bueno, a un partido cabo, y puedo, te pido por favor no te voy a dejar terminar porque tú has hecho una claro. alusión claro. de mala fe bueno, de claro. mala fe bueno, entonces aquí Gabo, ¿puedo yo no te voy a dejar hablar no porque toda no una de fe. Interés, no, no, viola,
4: no yo, yo, yo tampoco tengo interés en escuchar.
0: En yo, no, 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 no tengo, no tengo interés, interés en no es, escuchar si también. Si no se va a respetar, si no va a tener un
4: mínimo de, de no, educación respeta para primero, respetar o, a quién mira, con esa, y a quién está la palabra, es imposible poder seguir adelante en ese sentido, Gabo. Sí, para
3: tenemos,
1: tenemos, ¿no? yo, yo también estoy plenamente de acuerdo, claro, es claro. imposible, porque con esa actitud claro, de aprovechador solemne no, a ver, no vamos a, ver, a seguir, a ver, no vamos a llegar a ningún lugar.
4: Bueno Gabo, te
1: quiero, bien, en todo bien.
4: caso te quiero, mira Gabo, en todo caso te quiero agradecer, el señor, el señor Franco Gamboa es un irrespetuoso yo no tengo, tiempo, no tengo el ánimo de perder no mi tiempo con la gente en ese sentido. Que tú me haces, te agradezco, ¿no? yo, yo te agradezco la tengo... invitación y puede quedarse con Ustedes todo el tiempo para seguir con sus está... alocuciones que tienen carácter partidario. Que vaya bien. Eh, muchas <risa> bueno. gracias por la, por la convocatoria. Oye, digamos, oye, adiós. Y hasta Nadie te la extrañar aquí.
0: Adelante, calma, calma, calma. Gracias. Bien. No sé qué decirles, compañeros, me han puesto en, un... <risa> en una situación muy incómoda, eh, tratemos de sí. relajarnos, de que este apasionamiento se tranquilice, evidentemente van a haber alusiones, hay un montón de alusiones, pero relajémonos, relajémonos. Claro,
1: pero no
0: Franco, yo estoy plenamente tranquilo.
1: relajado, estoy sí, tranquilo, pero, pero
0: no Súper relajado,
2: Franco, ¿no? Bastante,
0: Pero, está en una maca, Franco Bueno, primera vez que nos pasa esto esto se ha, se ha subido de de, de tono, a ver aquí hay para, para ambos lados Paul Cabrera, vergüenza gente de pésimo criterio, dice fe felicitaciones a Jorge a Jorge que Ahí, ya se fue eh, que nos dejó Jorge, exacto este señor siempre hace alusiones como todo masista, menciona por otro lado, está de Palenque que dice, bien hecho Franco, que eh, es que muchachos, como medio hay que saber poner las cosas en su lugar. Eh, han habido aplausos por ahí. María Díaz de, aplaude. Eh, bueno, yo estoy poniendo lo que es potable eh, en este en este, en este este foro acá. Ernesto Javier Uff, señor Jorge es defensor de Evo, dice eh, Aquí hay otro más, Paul Isaac Cabrera, Jorge Richter el único cuerdo del conversatorio, qué pena por los demás. Entonces, bueno. Han, más han que cuerdo, está tratando postura. de tener una
2: posición bastante bastante solemne ¿no? ante lo que está aconteciendo, tratando de mismo equilibrar un poco las palabras, y más que todo yo lo, no, no quería comprometerse con una posición posición propia, bueno, bueno pero, que mucho claro, conocemos la posición claro, de derecho, de, vale. de Jorge, de Ojitos Azules, Patria Muerte, él nos va a querer comprometer con la palabra, pero bueno, claro, yo esperaba no un acusar, poco no, más no, de, de, de la que yo, sí, yo, no, yo, no puede, acusar, no. pero nos han acusado un montón de veces también aquí en el programa. Sí. No, no sé si valga la pena todo el, no, todo el relajo yo, yo, armado. Yo, yo creo no, que podíamos haber un poco no indagado con él acerca de lo que son las encuestas, cómo va yendo esto de la, de la campaña electoral que está arrancando ya, ahora que estamos comenzando septiembre, y bueno nos quedamos un poco cortos con, con o sea, esto yo, también, ¿no?
0: Yo, yo, yo respeto la posición, o sea, yo, yo agradezco porque ha sido muy muy amable y, y ha tenido la, la intención de estar en, en, en dejarme Hablar pero, no sé tal vez, tal vez tengamos que ser autocríticos y, y calmarnos un poco a ratos es verdad, han habido alusiones pero esto no se puede salir de, 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 de control de esta manera, ¿no? Eh, yo creo que la, la posición la posición es la posición que tiene, ¿no? No ha querido jugársela por ningún lado. Sí. Eh, hay gente que le cuestiona algunas cosas, que le apoya de otras cosas, pero pero, pero es su derecho. Eh, es un momento muy muy complicado. No sé, no sé. Eh, respiremos, franco van a haber escenarios así el, el clima está así de tenso y es, y es complicado aquí no se ha querido hacer eh, ni mucho menos un, un un corralito ni una emboscada a nadie pero, pero bueno no sé o sea
2: sí sí mira, mira, aquí hay un comentario de María del Carmen que dice no era necesario perder la calma y estoy completamente de acuerdo con la señora María del Carmen ¿no? no era necesario eh, pienso que estas, este tipo de muchas veces alusiones que le hacen a uno, ya nos ha pasado aquí Franco, no, que, que masista, que añista, que mesista, bueno, pero era un invitado, Yo he no han dicho de todo, no era, pero no era un invitado, pero al final hay que tomarlo de esa manera como de quien viene y al final es mejor tratar de de seguir conversando pues y tratar de, de sacarle mayor información, una forma de ver del otro, de la otra parte, también una contraparte de lo que teníamos aquí con, con Gonzalo Hidalgo al principio para poder tener un equilibrio y, uh, incluso con la misma gente que nos está acá viendo, ¿no? Eh, al final nos hemos quedado con eso y bueno, a ver, seguiremos de qué podemos charlar. <risa> Pero... Entre los tres. Pero, pero, no, no, ver, podemos ver, seguir adelante de, con el... ¿De qué
0: te ofendiste, el... ofendiste, Franco? Por ejemplo, contamos de qué te ofendiste.
1: Es que yo no soy militante partidario. No puede decirme que yo defiendo la posición de, política de un partido. Jamás lo he defendido, jamás he sido militante. Y yo sí puedo reivindicar que he hecho trámites de un amparo constitucional que... Eh, es, es un laberinto, se violan los derechos, nadie respeta y efectivamente no podemos decir que las condiciones de el actual Tribunal Departamental de Justicia en su sala constitucional puede habilitar o no, eso está errado, es doctrinaria y políticamente no, también,
0: incorrecto lo, lo, has, lo, lo, lo has dicho, sí, sí, pero bueno te dijeron que tenías un, un, un sesgo político, lo tienes ¿No? Ah, bueno,
1: sesgo ideológico, por supuesto. Eso pero, todos, ¿no?
0: Lo, lo que es política, todos. Pero a la parte no,
1: partidaria es lo que le ha molestado yo, yo, acá. Yo, yo, duramente yo dijo a que yo tengo una posición política partidaria, ¿no? Y, 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 y yo quisiera que me diga de qué partido. ¿Él sabe? Es que no me dejado este de señor, decir, aquí, hermano. Yo no quería preguntar eso. ¿a qué
2: partido le voy? Don Jorge me ve con el de terminar sacando acá. Hay un comentario de Cae Palenque, mira que nos está escuchando, un saludo ahí a Cae Palenque que dice si era necesario, no sean demagogos, necesario. No era necesario, cae pelearse, sí, es mejor tomar las cosas como de quien viene, total, un poco más relajados, pues, y seguir con el programa. Caer en el, en caer en el juego, contrario, no es bueno tampoco, hermano. No, pero nada más, era, no, claro, 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 claro. no era necesario expandir. No era correcto. Que tengo, no, no era correcto. esa este señora me confrontarlo
1: y no pelear. Es que, pero, pero, pero Gabriel es lo que, que no no eres, ha hecho. Eres, Gabriel, Gabriel no lo ha confrontado. No, Gabriel lo ha confrontado. Lo... Y lo, que, lo único que quería Richter es marear a todos y confundir la opinión. Eso sea, tampoco es correcto. Ya,
2: Gabriel lo comprende. Pero estábamos acá para hacer el equilibrio, poder dar una opinión distinta.
0: Yo no lo veo necesario te ha dicho una cosa que no es verdad entonces tó, tómalo es si tú consideras que no es verdad listo listo pero yo, yo creo que tenemos que intentar pese a las tensiones cerrar cerrar con calma no cerrar con calma es decir lanzó posiblemente la la, la ironía el primero tú le respondiste y evidentemente ahí ahí hubo uno, una fricción una fricción fuerte ojalá ojalá pueda estar más adelante o sea, el, las eh, la, las puertas de este espacio están abiertas para, para todo, pero pero bueno, hay, hay, hay que respirar, hay que respirar. Hay,
2: hay un comentario, a ver, el último si lo colocas, de André Márquez Valdivia. Dice, creo que la alusión de Jorge no era de ser parte de un partido, sino una participación partidaria contraria al MAS. Era de ser un partido, un partido contrario al MAS. André, hay una contradicción en el mismo comentario, pero era parte de ser un partido obviamente contrario al MAS.
0: Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué dicen aquí? Paul Isaac Cabrera dice, planteen alternativas y propuestas que realmente den solución a nuestra crítica realidad boliviana. Eso es lo que necesitamos para restablecernos del desastre que estamos viviendo. Restablezcan un diálogo más crítico. Estos espacios deben ser de solución. A Paul, a Paul, a Paul,
2: a Paul yo, lo que yo plantearía a Paul es, es ¿De que dejemos ya esta, esta, Aún. esta, este gusto por el caudillismo que tenemos, por tener un, un liderazgo a quien seguir y esos partidos, ¿no? Que una vez muerto el líder, muere el partido, que lo estamos viendo con Evo Morales, 14 años de gobierno, una salida intempestiva, impensada, que lo hace salir del país y que ahora eh, está tratando de forzar una vuelta con esta candidatura a, a, la, a la primera senaturía por Cochabamba. Deberíamos dejar pasar estos tiempos de una manera. De una manera saludable, como en otros países hoy el, el, el presidente entra, se reelecciona, muchas veces los religen se queda ocho años, sale y sí. se retira, se jubila ya directamente de lo que es la política, para no entorpecer lo que son decisiones, para que no entorpecer lo que lo que viene a ser decisiones políticas, el funcionamiento no del dicho, Estado y de las
0: instituciones. Ahora, lo que dice Paul, en, en el sentido de ser críticos y ver más, más, más cosas, bueno, una crítica a esta jugada política de habilitación de senador me hace recuerdo algo, salvando sus distancias, a un piñot, pinochetazo. ¿No? ¿Te acuerdas, eh, Franco, cuando Pinochet sale, articula las leyes de tal manera... Era senador, tribuna, era senador vitalicio.
2: Era senador vitalicio, bravo. Ser, ¿eh? Exacto,
0: quería ser senador, senador vitalicio. Y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Chilenas hasta su jubilación. Exactamente. ¿No? ¿No sabías días de eso? No, 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 de de eso? En ¿No, en no
2: en ciertas a, condiciones, ponle que el lunes dice, no, está habilitado Evo Morales, candidato a primer senador Cochabamba, el MAS la tiene todavía ganada en Cochabamba, fácilmente va a sacar dos senatorías, sino tres, entra el MAS, tiene mayoría en lo que es asamblea, en lo que viene a ser eh, la Cámara de Senadores, eligen a, a Evo Morales como presidente del Senado, y mira, tenemos dos renuncias, se mueven dos, tres fichas ah, y tenemos otra vez a Evo Morales como presidente constitucional del país por una gestión bueno, más. El,
0: el juego, el juego y, la, y la arquitectura política permite hacer eso, evidentemente. Exacto. Permite, permite Ahora, hacer en, eso. En ese, Ahora, en ese digamos, escenario, digamos, Gabriel... Digamos, la, quería cerrar la idea anterior, uh -huh. ¿no? Es decir, Evo Morales puede jugar también a la, a la de Allende, muy popular, muy progresista y demás cosas, pero también puede ser... Eh, a la de Pinochet. A la de Pinochet, ¿no? A la de Pinochet. Pinochet que quiso hacer eso cuando cuando el senador vitalicio, después de que le han dicho que no, los sea, de la tenía bien jugada, bien armada y bien calculada.
2: Así Ahora tendríamos que ver también, Gabo, vez, las fricciones vez, dentro del tal movimiento Cojudo, socialismo.
0: Tal vez, tal vez Cojudo el que no obra de esa manera y es político, ¿no? Tal vez Cojudo. Puede ser si eres político sí, pero, ah, sí, sí, pero hasta, ¿hasta dónde se puede aguantar
2: con eso no? hasta dónde se puede aguantar con eso cuánto un país puede aguantar a un cabrón que te esté que te esté rompiendo las pelotas durante 14 años y después te joda un año más con bueno, pandemia bueno. de por medio ahora también hay que ver che, las fricciones dentro sí, sí, del más yo no hablaría eh, sí.
0: trataría de... <risa> es, tu opinión, es tu opinión yo no hablaría así pero, pero bueno yo me
1: pregunto aquí,
0: yo les pregunto, dale, dale, dale. Gabriel,
1: eh, Gabriel y Álvaro, eh, en el escenario eh, hipotético, en la conjetura de escenarios probables que ustedes plantean, eh, estaríamos viendo, por ejemplo, la eventual habilitación de Evo a candidato como senador por Cochabamba. Mm. Eh, eventualmente, dada la popularidad y la fortaleza electoral de el MAS y Evo Morales en las la regiones ganar. cocaleras no, y de Cochabamba, no, 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 le da le da la victoria. Llega a ser senador. En la dinámica interna.
0: El, el flujo de votos le va a alcanzar para lograr lo una senaturía de las cuatro.
1: Una senatoría. Sí, okay. Y esa senaturía Ellos, sería probablemente Evo Morales. Evo, Evo Morales, Morales en está la ya dinámica. Como primer senador,
2: uh, Franco,
1: entonces exacto. él entraría de cabeza. Dalo por hecho que se Entra, elegiría, muy bien. Uh, en en, en como el ejercicio hipotético. Senador. En el ejercicio hipotético, Evo Morales, en la dinámica y la correlación de fuerzas ya del Congreso, podría ser elegido presidente del Senado, ¿verdad? Podría, podría. Podría. Estamos Porque haciendo simplemente reglas, hipótesis, las, hipótesis.
0: Las reglas electorales permiten, permiten al más esta posibilidad. Hasta cuatro, ...hasta cuatro escaños parlamentarios del Senado... En aquellas regiones donde es más fuerte, algo que no debería corresponder de acuerdo a un. Si hubieran reglas proporcionales más. La regla más... proporcional anterior
2: era de tres senadores: eh, sí. dos para la primera fuerza, una para la segunda fuerza. Una. Es ahí Esa. que el movimiento al socialismo en su primera gestión pierde el Senado porque eh, Podemos había ganado en mayor cantidad de departamentos. Es ahí que tuvo un desequilibrio y que el presidente del Senado era el señor Oscar Ortiz. Entonces, sí, ¿qué han hecho? Han cambiado cuatro senadores ¿para qué? Para distribuir cuatro. y ganar, puede ganar los cuatro, o puede ganar tres. Y es lo que ha hecho exacto. las se, se ha hecho las últimas dos elecciones, donde más ha tenido una mayoría, por eso han llegado los dos tercios, y han tenido una mayoría abismal okay. en el Senado, ¿Por porque Pando, o sea, han llevado gente, cuatro senadores. Oye, está desequilibrado con esos cuatro senadores completamente la balanza en lo que viene a ser la Asamblea y en claro, el y en en Senado.
1: Entonces, eso está... En la...
0: Exacto, y, y lugares, por último los lugares un, de Mínimamente
1: Y en la Y en la última eh, Conjetura, en la última Hipótesis sería Que aunque el presidente no sea Del más, sea X, Y ¿No? Eh, probablemente una dinámica intensa De conflictos, de Inestabilidad De convulsión podría derrotar al presidente y en la sucesión estaría el presidente del senado, ¿no es cierto? Como ha sucedido.
0: Pero estaría o, después del ya, vicepresidente electo, ¿no?
1: Exacto. Pero hay que considerar que podría suceder lo que sucedió en, eh, en el, 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 el 8 de noviembre de, de 2019, ¿no? Entonces
0: hay desde ese escenario y, y hay gente una incluso. Hay gente que se le da la vuelta a, a su presidente también, ¿no ve? Puede pasar claro, mucho. Claro, claro.
1: Pero eh, en ese escenario hay una probable, re, una, un, un retorno probable de Evo Morales al poder, ¿verdad?
0: Tendrían que darse muchos factores. Ay,
1: ay, sí, tendrían que claro, volverse muchas
0: pero, fichas. Pero, y en todo caso tendría sí, sí.
2: que ganar el movimiento al socialismo en una primera o segunda vuelta en este caso, que es lo menos, es lo menos probable, pero eh, ponte, gana el movimiento socialismo y podrían hacer esa maniobra para volver a tener a, a Evo Morales de, de presidente. Caso contrario, ponle que gane Áñez eh, o, o Mesa, no gane, no gane Evo Morales, pero se hagan con el Senado, entonces tendrías presidente, vicepresidente de un partido, pero tendrías al presidente del Senado del otro. Y ya ha Exacto. habido muchos casos, además, ¿no? En no. la anterior gestión de gobierno, del movimiento del socialismo, donde hoy Evo Morales se la pasaba viajando, no ha faltado la vez que García Linera salió del país y se quedó como presidenta sí. la senadora, la senadora Montaño, sí. o en su momento también Adriana Exacto. Salvatierra. Entonces sí. podría darse también esa figura en cierto momento de que tengan que, que, que se lo tenga que reconocer en cierto momento como presidente eh, de, 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 del, del Ahora, país en pre, caso de mi ausencia pregunta. de los uh
1: -huh. Mi pregunta es, ¿es ¿eso realmente lo que, lo que podríamos esperar? ¿Es esa situación lo, la que queremos o es la situación simple y llana de respetar la inhabilitación que ya ha sido determinada por el Tribunal Supremo Electoral?
0: Bueno, yo te voy a responder lo que... Eh, este que era del MAS dijo alguna vez y criticó a Evo Morales, el de Cochabamba, Rafael Puente, el que era ministro del régimen interior del gobierno de Evo Morales Viceministro, sí, sí, sí Viceministro, Viceministro. Eh, Compañero Evo tómese un respiro haga una pausa y si, quiera, y si quiere volver vuelva más adelante y con mayor fuerza pero dése una pausa compañero Evo, le dijo Rafael Puente, yo creo que es necesario que Evo Morales se dé una pausa posiblemente Tal vez Y algún tal momento,
2: eh, al, que, al que también tenía ese pensamiento, ya lo han mandado a Venezuela ahí de, de embajador de la UNASUR, así lo han directamente, lo han desterrado a Venezuela. El señor uh, Choquehuanca, el, el cóndor alba, de los antes alba, Choquehuanca, alba, que Juan ah, bueno, de Alba, perdón, era una sur, era del Alba, lo han mandado ahí a la presidencia y a Venezuela, justamente porque también tenía estos pensamientos y porque en su momento se hablaba de Choquehuanca como el, sucedor, el sucesor de Mo Morales para las elecciones pasadas del 2019. Eso pues al Bien. jefazo no le ha gustado. Señor Choquehuanca directamente ya. pase hasta Venezuela para que deje de estorbar aquí pues al, al patrón ¿no? yo, del yo, más.
0: Yo, yo respeto su posición política e ideológica de los dos, partidista de ambos y meto mi cabeza bajo el bajo el suelo como una avestruz, leeré mensajes ya Gary Troche ¿qué esperaba Gonzalo que Jorge Richter repentinamente cambie su posición política ya conocida, dice, parece que él eh, y Gamboa no entendieron que el programa se llama Déjame Hablar. No aquí te censuro o me ofendo. Como dice Gabo, que sirva el impasse como autocrítica para mejorar. Bueno, el impasse no ha hecho gala del título del programa. Evidentemente, esperemos. Bueno, yo le escribiré después a Jorge y le diré disculpas y demás. Pero bueno, eh, son cosas que pasan, son cosas que pasan y bueno, Franco estuvo en desacuerdo con la primera ironía y evidentemente reaccionó eh, me decepcionó el señor Richter piensa que no tenemos inteligencia dice Jimmy Andrade para no darnos cuenta de su posición ambigua y no dar un criterio simple como la diferencia de lo que es justo o lo que es injusto, dice Jimmy eh, Roberto Román ay pucha, mi papá, mira para que no diga que mi padre no me no me no, no me ve, al menos mi papá me ve Basta de dar vueltas ya, perdón Cae Palenque Son un excelente programa, grandes conductores Y mandan a la M a un invitado Por hablar macanas Que nos dañaron de este tiempo Bueno, bueno, cae eh, la, la virtud tuya es que has afrontado el para, Al paredón, ¿no? Has aguantado el paredón eh, Efraín Alave, Evo Morales está inhabilitado Porque el órgano que habilita O no es el Tribunal Supremo eh, Plur, eh, Electoral Plurinacional, el Tribunal Constitucional no puede habilitar porque es una facultad exclusiva del Tribunal Electoral. Lo que puede hacer el Tribunal Constitucional es referirse si hubo alguna falla de procedimiento. El domicilio de Evo no era Cochabamba, sino era La Paz, y la residencia de Evo hace 10 meses está en el exterior. Y ha sido un montón... Eh, bla, bla, bla... Bla, 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 y
2: perdón. Hay una que dice, no se entienden las opiniones, hablan todos al mismo tiempo de Eileen Astorga. Tenemos un problema ahí a veces con el retorno del Internet, Eileen, así el que bueno, Internet, vamos a tratar de, a, de, atrope, de atropellarnos menos, ¿no? nos, nos, hay un retrasito de uno o dos segundos muchas veces, es por eso que nos terminamos atropellando por ahí.
0: El del Internet, no es de nosotros, aunque parece <ríe> todos, todos aquí nos incluimos con nuestras macanas. Bien, alguien más, no he visto el, el dato de, de, los, de los conflictuados con COVID. Yo, yo me quedo con la crítica de, de Gary Mosfajo. Los ratos hay que bajar los decibeles, hay que ser. Eh, Pensar que nos ofendan, hay que tratar de, de bajar la, la cabeza un rato, estratégicamente, no por dar la razón al, al adversario y, y bueno, y continuar adelante. ¿Alguien ha visto la, la cuestión de la por ahí en las redes sociales del registro de hoy, ¿alguien lo tiene? Don lo Rivera. estoy buscando, ¿no? dame,
1: un, dame un segundo, lo estoy
2: buscando,
1: Lo que es importante eh, son las últimas declaraciones del alcalde Luis Revilla, aquí en el municipio de La Paz, en el sentido que él asegura que eh, el rastrillaje y todas esas campañas intensas de visita a los barrios con un kit de medicamentos, él considera que ha reducido en un 50% las posibilidades de contagio, ¿no? Eh, no sé de dónde ha sacado ese, ese dato, esa medición, ha reducido en un 50% las posibilidades de contagio en las en la ciudad bueno, de, de La Paz.
0: Bueno, los datos del mega rastrillaje nunca subieron a la estadística nacional porque son pruebas rápidas y no ¿Y pruebas entonces, PCR. En,
1: bueno, pero bueno, es, está, ese, está ese dato, sin embargo... Eh, ¿Sí? Yo nunca los he visto por aquí por Miraflores. Eh, he salido, he caminado dos, tres cuadras perpendiculares en, hacia, hacia, el, hacia el estadio por, por donde vivo, etcétera, y nunca me, me he topado ni por si acaso con las cuadrillas de rastrillaje.
0: A ver, ¿qué hay aquí? O Estoy sea, compartiendo ¿no? No,
2: no, no. Es la información del coronel. Son los casos de hoy día. 71 nuevos casos, 55 fallecidos. Aquí están los cuadros, los totales departamentales y los casos actualizados también de, de, de fallecidos y lo que son recuperados. Aquí, bueno, tenemos los totales, ¿no? Por cada uno de los departamentos de nuestro país. La Paz, estamos con 31 mil, Santa Cruz, 41 mil, los dos departamentos ahí a la cabeza. Bueno, seguimos con estos datos, aunque ya bueno, se ha no, demostrado. No. Que, que no son los uh, no, no son completamente fidedignos, ¿no? que hay un montón de casos que no se han registrado, que muchos asintomáticos o gente que estaba con, con síntomas lesbano no se han curado, que no han sido reportados, como también ese tema del mega rastrillaje, que no, no ha llegado a la totalidad, no. pero bueno sí se ha repartido también kits uh, a, a una cantidad importante de gente que bueno, muchas personas seguramente no los podían adquirir porque uno, los precios que se han, han eh, subido demasiado de, los, de las medicinas en su momento, y, y otro que también era el abastecimiento, ¿no? Muchas de las medicinas que son que se requieren para poder tratar el, el COVID en una fase inicial, pues no se las tenía ya en, en, el, en el comercio, en el mercado.
0: Bien, algo, algo que pasa también con que los casos bajan y los muertos suben o se mantienen como hoy, 55, ¿no es una tasa...? baja de letalidad es, es, es algo alto, algo está pasando y desde el ministerio me han soplado que los casos están bajando porque no hay pruebas PCR posiblemente porque quizás todos o muchos en la población ya se han contagiado y son asintomáticos o porque hay subregistros subregistros que lamentablemente no se pueden elevar a la estadística nacional ejemplo potosí ejemplo mega rastrillaje de la paz bueno señores
2: te voy a compartir dame un momento porfa Gabriel te voy a compartir de nuevo lo que es pantalla quiero que eh, la gente que nos está viendo por favor dale si dale dale donde anotarse si no lo han visto todavía a compartirlo porfa a mi pantalla
0: Dale, ahí va. Esto es del Twitter
2: de la Alcaldía Municipal de La Paz que dice, vuelve el, el delivery salud. Llama al 813-5556 y te enviaremos un uh, kit gratuito de medicamentos anti-COVID-19 a tu domicilio. Horario de detención de 8 a 16. Operación del 3 al 6 de... al 6 de este mes. Es de disponibilidad. También uh, vi, hay otra, otro de estos artes que, que tiene ¿no? la persona que esté sintiendo algunos síntomas, también puede referirse a este número gratuito para que el personal de la alcaldía médico, bueno, personal médico, puedan apersonarse a, a su domicilio para poder hacer un análisis, una prueba rápida y de esta manera determinar si esa persona es positiva y poder hacer la derivación al centro médico que corresponda de acuerdo al a la afección que tenga. Entonces, a la gente que no ha recibido el kit y que realmente lo necesita eh, que ya está con los síntomas, sea niños o sea una persona adulta, pues puede llamar a este número, contactarse con la gente de la alcaldía para que le hagan el, el envío gratuito de uno de estos kits. O en su caso, si presenta algunos síntomas que son mm, más fuertes de la infección, pues se lo pueda remitir directamente a alguno de los hospitales COVID o tal vez al centro de aislamiento uh, del Hotel hotel Radisson ahí en la Plaza Bien. Bolivia.
0: Bien, muchísimas gracias por compartir pantalla. Gracias, don Álvaro Rivera. Tu despedida, Franco. Tu despedida, Álvaro. Muchas gracias, querido Gabo, Álvaro y a todos los seguidores por la
1: paciencia. Un fuerte abrazo.
2: No, pues sí que la paciencia también se dueña aquí de la de, de Franco, que entre en su cuerpo y lo posea para el para el siguiente embate con alguien que no, no comparta mucho nuestras ideas. Bueno, A la gente te... que se ha conectado, muchas gracias. Hemos tenido alrededor ahí en algún momento más de 100 personas conectadas. A ustedes las gracias. Nos estamos viendo el día miércoles y este capítulo, eh, con todo y la piña que se han dado Franco y Richter, se nos va al Spotify, al podcast, que lo tendremos el día lunes en todas las plataformas de audio hasta el día miércoles. Gracias.
0: Bien, muchas gracias a quienes nos han acompañado por sus comentarios chaucito hasta el miércoles, buenas noches y que descansen públicamente, de ¡Este es usted, ¡Di la verdad! La verdad! Déjame hablar un ratito, déjame hablar